0: Bienvenidos a Banda al Radio
1: ¿Alguien ha escuchado la canción oficial de Qatar 2022? Así como una canción de Mark Anthony cantada en otro idioma, ¿no? Bueno, pues antes de que lo busquéis, luego lo vamos a poner en algún momento del programa ¿Qué tal? Muy buenas, saludos de José de la Fuente, esto es Banda al Radio es el capítulo número 34 de la novena temporada. Hoy, la verdad es que si algo define, siempre lo decimos no que la actualidad marca el ritmo del programa y a veces pues, diseñamos en función de lo que nos deje la semana. Pero es que esta semana no nos ha dejado más margen que ir noticia tras noticia, tras noticia tras noticia, porque ya lo veníamos anunciando que en este mes de mayo la cosa se podía calentar y vaya que se ha calentado. Tenemos un montón de noticias que nos gustaría compartir con vosotros. La verdad es que es uno de esos programas que si estás al día de la actualidad, más o menos, seguro que te va a venir bien para incluso formar tu propia opinión, escuchar la, la del equipo, y si no sabes mucho de la actualidad de la semana es perfecto para que nosotros te lo contemos. Así arrancamos. Y con estas ganas, por cierto, tenemos una petición para el final de, la, de, de este episodio, de una canción que nos llega desde Guatemala. Es que Banda al Radio no tiene límites ninguno geográficos, y de ningún tipo, vamos, está Rubén aquí, o sea Rubén Mercado, muy buenas
2: muy buenas, tú siempre disfrutando, no metiéndote conmigo ¿eh? Hombre, que
1: hacía una semana que no lo hacía Así que déjame al menos disfrutarlo un poquito Aparte de que está
2: llegando el calor
1: y se nota eh Que vamos un poco más agitados de lo normal, ¿cómo estás?
2: Yo voy agitado como siempre, da igual si haga frío o calor Y la verdad que contento, esta semana es la semana del orgasmo Para mí, por todos los datos fiscales de todas las compañías Y todos los números y esas cosas que tanto me molan Con lo que entre el calor y los datos y las cifras ...y estas cosas voy cachando todo el día, la verdad.
1: Mira, iba a hacer un chiste, pero no quiero añadir más leña al fuego de lo que has hecho ya, o sea que gracias por estar con nosotros. Tenemos
3: también a Alberto González. Hola, Alberto. Yo ya con los inicios de Rubén nunca sé qué esperar. La semana del orgasmo, eh, voy cachando todo el día. Bueno, pero es que no da tiempo a asimilar, ¿no? En los minutos de banda radio ya empezamos siempre en lo álgido, pero es normal. si sí es cierto que es eh, la semana en la que las grandes corporaciones y compañías de videojuegos dan sus números, sus datos, sus cifras de ventas, y en Encima hemos tenido unas últimas horas un auténtico carrusel de noticias, mm, mm. de retrasos de cambios, de sí, gameplay sí. creo que va a ser un programa de Banda al Radio muy cargadito. ¿eh?
1: mira el otro día un compañero, por cierto, un saludo Moisés que nos escuchas cada semana, a veces con un poco de retraso, y me lo cuenta unos cuantos días después me dice, pero ¿cómo se os ocurre hablar de váteres en el programa de Banda al Radio? Y digo, bueno, pues espérate que no has escuchado lo que, lo que viene, y el de hoy no va a ser menos Oye, me, me comentabas antes algo de un estreno de Netflix que que ha
3: sido un poco birria ¿no? ¿a qué te referías? bueno tenemos el primer tráiler de la nueva adaptación de Resident Evil ¿no? de Netflix que es un poco, un poco extraña ¿no? porque ya sabíamos que iba a ser muy libre que iba a contar una historia totalmente alternativa con una Raccoon City en el 2022 con dos líneas temporales centradas en las hijas de Wesker pero es que el primer tráiler me dice entre poco y nada de hecho es que se lo comentaba a Jorge en Petit Comité, que me quedo incluso con esa adaptación nueva ¿no? que vimos a finales del año pasado que por lo menos era más honesta ¿no? con la mitología del videojuego de todas formas, vamos a ver, se estrena en julio pero de momento si ya teníamos un poquito la ceja arqueada Creo que este teaser nos hace incluso dudar un poco más de la, de la adaptación que veremos a la plataforma de streaming. Está
1: la cosa bastante complicada para Netflix, bueno, el mundo de las criptomonedas, pero no vamos a entrar en eso. Siempre hay algo que comentar, ¿eh? pero cada semana. Así que vamos a... Gracias, eh, por cierto, Alberto, por estar con nosotros una semana más. Vamos con... Estamos hablando de criptomonedas. Voy a hablar con el hombre más críptico de Vandal, Jorge Cano. Muy buenas. Hola, buenas. ¿A qué no pensabas, Activa? Sí, 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 me dejado, sí, me ha dejado ruto, me ha
4: dejado... Ni qué
1: decir. Oye, eh, no, no te voy a preguntar por las criptomonedas, ni mucho menos, porque además es que antes lo veníamos comentando, antes de grabar, me refiero a que cómo estaba el tema, bastante complicado, pero sí que te quería... No, igual cómo está el tema eh, con las criptomonedas, siempre hay que holdear. Hay que holdear, ¿no? Y holdeas, y si holdeas, nunca pierdes. Claro, claro. Si no vende, no pierdes. Claro, claro. Oye, eh, no, lo que te quería preguntar es que menudo año se nos está quedando, ¿eh? Eh, lo digo porque vamos ahora a entrar en ello, ¿no? en noticias y demás, pero menudo año desértico nos está quedando.
4: Pues, a ver, tampoco sé, Diría eso Pero sí es cierto que en los últimos años Ha habido varias veces En las que hemos dicho, uff, el año que viene Va a ser increíble, madre mía, el año que viene La de juegos que van a salir, y luego no era para tanto Porque se retrasaban varios de los importantes Y recuerdo a final de 2021 Buah, el 2022 va a ser increíble Porque va a salir Zelda Breath of the Wild 2 Va a salir God of War Ragnarok, va a salir Elden Ring, va a salir Starfield Y de momento Zelda y Starfield se han caído Eh, yo Creo que God of War no, no se va a caer Creo estoy, Vamos, pongo la mano en el fuego a que va a salir este año
2: Yo tengo mi duda, Jorge ¿eh? Perdón Yo
4: iba, iba a decir que me ha puesto en el juego Pero está feo, ¿no? no hace falta jugarse nada Yo estoy seguro que va a salir God of War Ragnarok este año Y Starfield ya lo dije Yo no probaba, que vamos, que no me extrañaba nada Que se fuera a, a retrasar y que la fecha que pusieron pues, fue un brindis al sol Era muy bonito, 11 del 11 Porque eh, igual la misma fecha de Skyrim y tal Pero cuando se anuncia una fecha de un juego Con tanta antelación Sabiendo ya a estas alturas Lo complicado que son los desarrollos de los videojuegos Y lo cautelosos que hay que ser eh, eso, decir una fecha tan lejana como cuando se anunció en junio del año pasado esa fecha, es que era muy poco creíble. Y fijaos lo que está ocurriendo un poco con Gozo Gorranda, los que están siendo todo lo contrario, están siendo muy, muy precavidos de dar una fecha porque se nota que no la quieren mover, ya le pasó el primero que se tuvo que retrasar y... Hasta que no estén segurísimos segurísimos de que lo van a tener para tal fecha, no, lo, no, lo, no la van a anunciar. Y están siendo, están siendo bastante, bastante precavidos en ese aspecto. Y nada, no me sorprende cero lo de Starfield. Pero sí que, bueno, pues al final este año que era tan tan maravilloso, pues no lo va a ser tanto. Y sí que es cierto que en la primera mitad hemos tenido ese Elen Ring y ese Horizon. Pero se está desinflando la cosa bastante. Ahora en mayo no ha habido prácticamente nada. Y lo que hay para otoño e invierno, a mí, personalmente, no me ilusiona demasiado. Porque ese Gozan Knights, que si queréis, luego lo, lo hablaremos, que es algún gameplay esta semana, pues no pinta especialmente deslumbrante. Y bueno, habrá. yo, yo imagino que habrá alguna sorpresa ahora en junio. De algún juego de final de año Que no sabemos que va, que va a salir ahora mismo y que, y que anunciarán y que saldrá Por ejemplo el, no, el nuevo Forza Motorsport eh, Que ya lleva Mucho tiempo en desarrollo Quizás sea una de las sorpresas que tenga eh, Microsoft para este final de año Y alguna cosita más estoy seguro Que eso que juegos que no, no se han presentado todavía Que saldrán, pero sí que Es cierto que la sensación es Que se ha desinflado un poquito Sobre todo porque para mí era Starfield Sin duda uno de los juegos más esperados del año Vamos, ¿no? de Claro. y al igual que, que el nuevo Zelda que se cagan esos dos esos dos juegos tan tan importantes y tan grandes pues se ha perdido muchos enteros el, el 2022 y nada ya me veo en a final de año Diciendo, Wow el 2023 va a ser increíble! <risa> Pero bueno, que, que es cierto que, que va a ser bastante potente porque eh, si van a salir en primavera tanto Starfield como Breath of the Wild 2, pues vaya dos pepinos no para,
2: para empezar el año. Yo sigo, Jorge, luego supongo que lo comentaremos dentro de las noticias, lo de la cancelación o el retraso de Starfield, todo esto. Yo sabéis que siempre llevo una línea en el que, eh, y además, Jorge, tú siempre eres muy crítico conmigo, no eh, yo creo que, que muchos de estos retrasos están viendo la situación en la que se está. Ahora mismo el poder rentabilizar cualquier superproducción, cualquier cuádruple A, como ya están diciendo, es imposible, es inviable. Con la falta de esto que hay, con, la, con el parque instalado de consolas de nueva generación tan bajo, eh, yo creo que muchos de esos retrasos... Que lo enmascararán para mejoras porque no está acabado, por lo que sea. Eh, como salen muchos juegos que están sin acabar y nunca es un grave problema porque se va solucionando, es porque es inviable para cualquier compañía sacar un título eh, en estos momentos. Por eso dudo lo de God of War. Yo, si tuviera que apostar, apostaría de que no, a no ser que Sony lo utilizara un poco como revulsivo al desastroso año de gestión que están teniendo por, por esa falta de consolas que no, que, que, que no se va a arreglar. Mira, justamente sale P4, hoy.
4: Eh, God of War, no, sale ya, P4. pero
2: da igual, pero mira, justamente hoy estaba... Y
4: tienen que sacar algo estas Navidades, o sea, está clarísimo que sale. Bueno, sí,
2: deberían, deberían, pero bueno, justamente hoy he estado comiendo con el jefe de compras de uno de los principales retailers de videojuegos y de tecnología españoles, unos que no quiero decir marcas, pero van con un polo rojo y no son tontos, y me decía, hemos empezado la comida y diciendo, ostras, está la cosa fatal, no puede estar peor y justamente me acaba de llegar el mensaje de lo de Starfield y estas cosas y le digo ¿sabes lo peor? es que aún pueden empeorar porque es que la situación que pinta para este 2023, tanto en Next Gen, en consolas, como también en Playstation 4 y como en Mandos y, y esto, pinta francamente mal, francamente mal es eh, difícilmente vamos a tener ya no una normalidad total, que es imposible, olvidaros, este 2022 tener una normalidad en consolas de nueva generación, sino en, en, en casi casi no mejorar en la situación en la que estamos con lo que eh, sacar un título de esas dimensiones en cualquiera de las dos plataformas es francamente eh, difícil porque eh, difícilmente se pueden recuperar y si esto dijera, bueno, sacamos no sé, sacamos Starfield ahora, en, en su fecha, o sacamos God of War Ragnarok en su fecha. Oye, y tenemos una previsión un, o, un, o un breakdown, un, una línea en el que digamos, venga, aquí ya hemos recuperado costes de, eh, en España, para hacerlo más entendible, ¿vale? Pues de 300.000 unidades. Bueno, pero si vendemos ahora 100.000, cuando el año que viene tengamos más consolas venderemos las 200.000. Ya estamos viendo, y lo vemos en los artículos de ventas de cada semana, que antes los lanzamientos, los buenos lanzamientos, aguantaban... Tres semanas, cuatro semanas dentro del top 10 con una caída muy brusca de la segunda semana o tercera semana a la cuarta. Ahora hay lanzamientos que aparecen relativamente mal en primera semana de lanzamiento y directamente la siguiente semana desaparecen y de aquí tres meses nadie se acuerda de ese juego ya no ser que haya una reposic una, un reposicionamiento de precio, una promoción o que te lo metan con los packs como estamos viendo algunos títulos que están vendiendo en el top 10 en esos maravillosos packs de, de Playstation 5 totalmente desaparecen, es decir, que es imposible no vender lo que no vas a vender ahora con lo que yo sigo teniendo mis dudas de que todo esto eh, no sea un poco también por esa situación y acordaros que las compañías Cierra el año fiscal en marzo, con lo que para ellos lanzarlo en Navidad o lanzarlo en marzo, a nivel inversión, a nivel eh, eh, Bueno, pues inversores, eh, cifras de datos y todo esto, no les es mucho problema. Les es más problema sacar un juego cuando no hay consolas a donde jugarlo que sacarlo más adelante, Yo, que saben que sí.
4: Rubén, eh, estás analizando esto del retraso de Starfield en términos y en código de viejo mundo. A Microsoft le da exactamente igual. A Microsoft lo que quieres vender Game Pass. Eh, Game Pass se puede jugar en para cada vez en más dispositivos en la nube y le da igual no va o sea a Microsoft no le preocupa las unidades que va a vender Starfield no, no, va, no va de eso Microsoft Microsoft va de Game Pass hombre yo creo que a todas las y empresas le, le preocupa
2: igual. lo que va a vender ¿eh, no, no, y por Microsoft, supuesto no, eso no, ahora que se venda más Game Pass Microsoft pero bueno Microsoft
4: lo que va es a vender Game Pass y, y punto este juego se ha retrasado porque es un juego súper ambicioso súper grande como esos como esos son esos RPG de Bethesda que históricamente por cierto han salido muy poco pulidos y con muchos problemas y no y seguro que no quieren que, que ocurra eso y simplemente es eso es un proyecto súper ambicioso que de hecho ni siquiera hemos visto todavía Pero supongo que, que nos mostrará una demo y simplemente que no, que no llegaban a tiempo y ya está, son proyectos de 5 o 6 años Y en el caso de Bethesda, que muchas veces han salido muy poco pulidos Y querrán sacarlo a condiciones, dar un poquito más de tiempo y ya está Yo no, no veo más conspiranoia ni nada Y ya te digo que, que Microsoft no, no está pensando en las unidades que va a vender de este juego en Xbox Series O sea, no va de eso, va de Game Pass y ya está Y de hecho eh, es un problema para ellos porque se les queda muy... Con en el aire el año. O sea, no han sacado ningún juego todavía. Y. y es que se les ha quedado el año que, que nada, es su segundo año de esta generación. Y no, no tienen prácticamente ningún juego. Estoy seguro que son los primeros a los que no les ha hecho ninguna gracia que Starfield no llegue en 2022. Porque. porque a ver cómo lo venden, ¿no? El, el segundo año de generación y tal. Y ya unos cuantos desde que empezaron las compras de estudios y seguimos sin ver los frutos o sea es un poco preocupante de cara a su imagen y estoy seguro que son los primeros disgustados en que Starfield no, no salga este año pero bueno evidentemente y si no sale se porque no, no lo
3: va a sacar en malas condiciones Jorge que también se repite un patrón que ha sido bastante doloroso en el pasado para la propia Microsoft lo vimos con el caso de Halo Infinite de cómo un juego muy esperado que iba a ser el arranque de la nueva generación de Microsoft que se tuvo que ver retrasado por problemas en el desarrollo que llegó tuvo su lanzamiento pero que le ha faltado brillo y que parece ser que tampoco está convenciendo demasiado a la comunidad por esos retrasos en las actualizaciones del modo multijugador, que la propia 343 parece que no sabe qué quiere hacer o de qué manera quiere enfocar el, el juego y que parece mentira, pero son una serie de problemas y una serie de gestiones en el tema de lanzamientos, de eh, desarrollos, de distribución de catálogo, que al fin y al cabo, como bien dices, es lo que más le importa a Microsoft, el tema de mantener a Game Pass llena de grandes lanzamientos no solo del último indie o de juegos de third party que puedan generar beneficios o un atractivo, un valor añadido al suscriptor, sino también de potenciar una marca propia, una exclusividad y en este caso Starfield como Redfall también en, en menor medida eran piezas fundamentales en el, en el horizonte más cercano de lanzamientos de Microsoft. A mí me aterra eh, vamos a ver qué presenta también en, en junio, por si hay algún tipo de bombazo, algún tipo de exclusividad o algún. Espera,
1: espera, espera, espera. espera que algún
3: yo, montón aquí de títulos, pero vamos a ver. Que
1: estáis ya, pero si estamos, no, no hemos entrado ni siquiera en el bloque de noticias. Bueno, ya decía yo que la temperatura estaba subiendo, pero tenéis unas ganas de abordar la actualidad. Es verdad que esto se ha conocido nada hace escasas horas, pero bueno, oye, eh, lo que quería decir es que, oyentes, queridos oyentes, poneros eh, la servilleta alrededor del cuello porque nos vamos a a poner hoy nos vamos a hinchar de actualidad de cifras porque han cerrado el año fiscal las compañías y vamos a tener titulares de todo tipo disfrutadlo subir el volumen y vamos a por ello ya prácticamente lo han comentado todo pero espero que haya algo más desde luego malas noticias para los aficionados a los videojuegos en general, así arrancamos este bloque de noticias, malas noticias también para los jugadores especialmente de PC y Series XS, porque Bethesda acaba de anunciar hace nada, nada, nada el retraso de dos de los juegos más esperados de este 2022. La compañía ahora a propiedad de Microsoft ha anunciado que tanto el esperadísimo juego de ciencia ficción Starfield como el título cooperativo con Vampiros Redfall finalmente no llegarán este año, por lo que los jugadores tendremos que esperar hasta la primera mitad de 2023 para poder disfrutar de estos títulos. Eso sí, este retraso no descarta que podamos ver gameplay de ambos juegos en el evento que Xbox y Bethesda, como decía hace un momento Alberto, celebrarán el próximo 12 de junio, ya que el mismo comunicado apunta a que esperan poder enseñar en profundidad el gameplay de esos títulos pronto Pero vamos, que esa es un poco la ilusión que nos queda Jorge Aunque después de esto o tienen varios ases en la manga guardados O el 12 de junio... Puede quedar un evento un tanto descafeinado, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, eh, tiene muchos juegos todavía que no han mostrado, muy esperados, como S-Fable,
4: que puede mostrar una demo, eh, Starfield una demo, el Hellblade 2, luego Forza, el nuevo Forza Motorsport, que desde que se anunció no se ha vuelto a saber nada y yo creo que es muy posible que pueda salir este año y que lo muestren por todo lo alto... Pueden tener alguna cosa por ahí de veces, de algún otro estudio que no sabemos. Yo insisto en que Matching Games han pasado ya mucho tiempo desde que lanzaron el Wolfenstein 2 y que no me enseñaría que tuvieran por ahí algún proyecto muy avanzado eh, más allá de, de Indiana Jones y que a lo mejor se lo sacan de la manga y, y sale este año. Yo creo que van a tener seguro un par de juegos que no que van a salir este año y, y un poco van a maquillar ¿no? en, el año, pero a mí no me o sea, sea lo que sea A no ser que sea una cosa, un bombazo Que no nos esperamos, que no creo Porque aquí las, la, la, los milagros no existen Aunque hubiera bueno, dos juegos Como Forza Motorsport y otra cosita por ahí que, que sale en otoño y en Navidad Y maquillan un poco el año Para mí no es suficiente Me parece que el bagaje de todo un año eh, Sea sacar dos juegos en Navidad Y luego, que tampoco es que 2021 Fuera la bomba, lo salvaron al final también porque sacaron el Forza Horizon 5 y el Halo Infinite, que Halo Infinite por cierto, es un juego que se lee un poco a medio cocer y que acabo de leer ahora un tuit de un periodista muy afín a, a Microsoft que ha dicho que, que quizá a lo mejor había que haber retrasado Halo Infinite de navidades a, a primavera. Teniendo en cuenta cómo están yendo las cosas Y que hubiera salido mucho más entero Y con un plan de contenido más serio Porque el juego está un poco muerto Acaba de salir ahora la segunda temporada Y no, no tira, no, no, lo, no lo levantan Pero bueno, que, que eso que, eh, que no sé qué van a sacarse de la manga Que por mucho que saquen Que creo que no van a arreglar el año Pero bueno, queda un poco igual por otro lado Porque como estamos en este inicio de generación tan extraño En el que no hay consolas No se pueden comprar, no sé qué Todo se retrasa Está siendo todo muy un poco penoso y bueno, pues es como queda que da igual. Pero vamos, que, que me parece decepcionante, la verdad, el, el año que se está marcando. Porque el primero lo puedo entender, pero es que ya el segundo, también que esté siendo así, pues nada, ya imagino que, no sé, que ya en 2023 eh, empezarán a, a sacar juegos y ya no pararán con todos los estudios que tienen. Pero la verdad es que está siendo un poquito decepcionante. Ya no solo, es que no solo este año, es que son los últimos dos, tres años que, que bueno, sí, sacar algún juego al año que está bien, un, dos, tres, pero no sé no, no tira todavía todo lo que tienen ahí, todos los estudios que tienen todavía cuesta ver los resultados y, y es que es así, eh, lo he comentado también hace poco ¿no? en, en algún programa que los desarrollos cada vez son más largos, más costosos, más ambiciosos y es que cuesta mucho hacer, eh, hacer un juego, se tarda muchísimo tiempo y aunque te infles ahora a comprar estudios pues luego ver los resultados pues se tarda tiempo, así que bueno, pues es lo que es, es un poco
3: decepcionante, tanto para el año en general de los videojuegos como, lo, como para la propia marca. Sí, bueno, es algo que, que hay que empezar también a, a comprender, que tú puedes tener todo el poderío en términos de capital como lo tiene Microsoft, puedes tener un músculo económico, una gran corporación detrás, una serie de salvavidas, una... Vamos a decir experiencia en el mundo del software y aún así no saber o no terminar de encontrar el rumbo a la hora de gestionar tantos estudios y producir videojuegos de calidad que te acaben dando ese plus de exclusividad a tu plataforma porque ya no es solo una consola sino es todo un servicio como Game Pass y esa manera de ofrecer videojuegos a todos los jugadores en cualquier plataforma sin importar el dispositivo que uses. Phil Spencer, es verdad que enderezó un barco ¿no? que estaba a la deriva, como, como era la marca Xbox en la, en la generación de Xbox One, sobre todo al principio, y poco a poco parece que ha ido dando sus frutos. El problema es que todavía le falta ese brillo, ese lustre, ese gran videojuego o esa serie de grandes videojuegos que justifiquen todas estas adquisiciones que hemos tenido en los últimos años y que han ido reforzando el catálogo o el portfolio ¿no? de, de, de grandes marcas y licencias que parece ser que todavía no están llegando al jugador y esa es la gran lástima porque eh, como fanático de la marca, como jugador o como usuario de las consolas de Xbox entiendo que no siempre se puede vivir de promesas y cuando siempre estás esperando el gran lanzamiento y ese gran lanzamiento no llega o le falta calidad o no termina de cuajar pues entiendo que al final te acabes decepcionando y, y creas que esa gestión tan maravillosa que parecía que estaba haciendo Phil Spencer en un primer momento, pues no sea tal. En cualquier caso, también hay que aplaudir y, y comprender, a, a veces da que no quieren que se produzca un caso eh, cyberpunk o incluso fallout 76 no olvidemos que en el caso de fallout 76 que les llega y les pilla de cerca lanzaron un videojuego con componente online que durante los primeros meses fue una auténtica una auténtica locura que fue una colección de problemas de errores técnicos de conexiones que no funcionaban un juego que estaba literalmente roto y que poco a poco se ha ido solucionando teniendo en cuenta la ambición de Starfield y teniendo en cuenta también el precedente de Cyberpunk 2077, que bueno yo creo que toda la literatura, todas las noticias y todo lo que pasó con aquel juego es más, que, es más que de sobra conocido es lógico también que hayan decidido dar ese paso y decir, vamos a intentar eh, retrasarlo, vamos a ver cómo podemos enderezar esto y vamos a darnos un tiempo de un tiempo extra ¿no? de cara al desarrollo. También es cierto que <ríe> hay periodistas que ya escucharon en el momento en el que se anunció la fecha de lanzamiento de ese Starfield, con, aquel, con aquella fecha simbólica, que se quedaron realmente sorprendidos cuando vieron esa fecha labrada o esculpida en piedra, como decía eh, Tom Howard, en relación al juego porque decían es que no estamos avanzados el juego está muy verde y nos parece una fecha o una, una fecha de entrega demasiado cercana y bueno pues al final se ha acabado cumpliendo yo como Microsoft quizá no, o como Bethesda no habría apretado tanto a las tuercas y no habría dado una fecha tan clara y tan concreta sobre todo sabiendo cómo estaba el desarrollo del juego a no ser que haya pasado algo de última hora y que pues hayan replanteado ciertas mecánicas cosas que dudo ¿no? pero bueno nunca se sabe eh tan clara, ni una fecha tan clara, ni un lanzamiento tan, 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 tan específico, porque al final acabas generando una decepción en tu comunidad de jugadores y eso, pues bueno, nunca es bueno tampoco.
1: Como decíamos, la noticia se ha producido hace escasas horas, solo hace falta darse una vuelta por Vandal, por la página web, y ver los casi 300 comentarios que hay ahora, y seguro que va a crecer, es decir, va a ser una noticia que se va a comentar mucho durante las próximas horas y días, y es que la decepción, por decirlo bien grande, es mayúscula dentro de la comunidad de xbox bueno en general no porque al fin y al cabo es una mala noticia para todos aquellos que nos gustan los videojuegos bueno eh, si pensáis que dentro de los títulos ...de batalla, de guerra... ...que este año vamos a tener... ...os puede salir algún nombre por ahí... ...yo creo que la guerra... ...guerra... ...está realmente en el fútbol... ...y es que... ...Electronic Arts... ...ojo eh... ...lleva desde octubre del año pasado... ...anticipando un posible cambio... ...de nombre para FIFA... ...su juego estrella... ...su gallina de los huevos de oro... ...esa famosísima... ...saga de juegos de fútbol... ...como sabéis... ...hasta ahora... ...no era más que una idea... ...con muchas posibilidades... ...de hacerse real... ...pero no ha sido... ...hasta esta misma semana... Cuando se ha confirmado oficialmente, FIFA dejará de llamarse FIFA en julio de 2023. A ver, no sea tan inmediato, ver, queda tiempo. De hecho, todavía queda una nueva entrega que mantendrá ese título y a partir de entonces pasaremos a conocerlo por su nuevo nombre que, como anticipaban los rumores, será EA Sports FC. Las licencias de equipos, jugadores y ligas se mantendrán como hasta ahora. Y aprovechando ese cambio de era, tal y como lo describen desde Electronic Arts, este último FIFA promete ser, vamos, el que queda por salir, promete ser el más grande que se ha desarrollado hasta ahora. Tendrá más características, más modos de juego, contenido de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y más equipos, ligas, competiciones y jugadores que ningún otro FIFA hasta la fecha. wow! wow! Va a ser fantástico. Bueno, pero eso no queda ahí, porque si nos vamos a la organización, a la FIFA, ¿qué ocurre? Pues que ha emitido un propio comunicado, esto que suena de fondo, es lo que decía al principio de arrancar este capítulo. Esta es la banda sonora oficial de la FIFA World Cup. Qatar 2022, una canción de Mark Anthony, pero cantada en su idioma. Bueno, pues en ese comunicado la FIFA señala que la separación con Electronic Arts les permitirá lanzar nuevos videojuegos de fútbol que serán desarrollados y distribuidos por terceros, algo que, en palabras de la compañía, proporcionará más opciones para los aficionados al fútbol y a los juegos. En el periodo previo a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023, además parece ser que actualmente ya se están llevando a cabo conversaciones con editores de juegos líderes empresas de medios de comunicación e inversores para desarrollar el nuevo juego de FIFA, no de Electronic Arts para 2024 Gianni Infantino que es el presidente de la FIFA ha comentado que el único juego auténtico y real que lleve el nombre de la FIFA será el mejor disponible para los jugadores y los aficionados al fútbol escuchad, escuchad Alberto, Jorge, se ha decidido una guerra grande, ¿eh? No sé si muchos aficionados al FIFA habían calculado esto y yo creo que a priori parece que el ganador, o los ganadores son los jugadores, ¿no? Que tendrán más opciones y habrá una auténtica guerra por sacar el mejor juego de fútbol. ¿Cómo lo veis?
4: Bueno, esto se, se venía comentando ya de hace meses. O sea, era, se daba por hecho. De hecho, Electrónica ha ido preparando un poco al personal. Ya haciendo declaraciones y tal. Que si el, tener la licencia FIFA en las trabas y tal. Ya lo de hecho, ya lo hablamos aquí en el programa. Y bueno, esta ha sido la confirmación. A mí lo que me ha sorprendido de esto es que salga la FIFA diciendo que va a haber otro juego. Eh, porque si algo, eh, si algo hemos aprendido con los años, sobre todo los que, a los que nos gusta el fútbol y hemos jugado mucho a juegos de fútbol, es lo difícil que es hacer un juego de fútbol. Es algo complicadísimo, es algo que cuesta años eh, sacar una versión y otra y otra, ir puliendo, ir mejorando y para aquí para allá. O sea, para llegar al éxito de FIFA, Electronic a, a ser. El juego que es ahora, con todo lo que vende y con lo pulido y lo bien que está, por mucho por muchas críticas que reciba, eh, le, le costó muchísimos años y fijaos Konami, con Pro Evolution Soccer, que en los primeros finales de los 90, primeros 2000, era el mejor juego de fútbol con diferencia, abismal. Era indiscutible, era una auténtica gozada para los que nos gustaba jugar a videojuegos de fútbol. Y ese reinado lo, lo perdió completamente a base de, de liarla. De... Ya no fue tanto tan bien, porque FIFA fue mejorando con el paso de los años. Más o menos hasta el 2008 fue cuando empezó FIFA... A ser lo que es ahora, que sacó un juego muy bueno Y justo ahí empezó el declive también Ya había empezado de, de Pro Evolution Soccer Y fijaos ahora lo que es una cosa y otra Pro Evolution Soccer ha desaparecido Ya no es un juego de pago, ahora es un juego free to play Que fue una catástrofe el lanzamiento Que ahora han, medio, han apañado O sea, cómo han cambiado las cosas y decir tan a la ligera y tan alegremente que no, vamos a sacar un juego de fútbol que va a competir con FIFA Cuesta mucho eh, creer, la verdad, porque es, que es eso, es muy, muy, muy difícil hacer un juego de fútbol Y yo no veo ahora mismo quién podría eh, plantar cara a FIFA, ni siquiera ya plantar cara a FIFA eh, Simplemente hacer un buen juego de fútbol, es muy difícil hacer un buen juego de fútbol Y lo de siempre, que lo llevo escuchando yo años y años y años que es, pues si es que si los de 2K hicieran un juego de fútbol sería increíble, como si un juego de baloncesto fuera lo mismo que hacer un juego de fútbol, ¿sabes? Es como, haces bien un juego de baloncesto, pues ya puedes hacer bien cualquier deporte, bah, es lo mismo, ¿no? Son muñecos con una pelota, Pues hacer, eh, y es que no es así, es que un juego de fútbol y un juego de baloncesto no tienen absolutamente nada que ver, y de hecho eh, vimos cómo eh, Visual Concepts, los que hacían eh, los NBA 2K, cogieron la licencia de la lucha libre, y fue un auténtico desastre. Es que no, porque seas muy talentoso haciendo un juego de baloncesto no quiere decir que vayas a hacer otra cosa bien. Y, y si es que llevo tantos años escuchando eso de. Es que si 2K hicieron un juego de fútbol. Pues si 2K hicieron un juego de fútbol, pues habría que verlo. Porque es, que es muy difícil hacer un juego de fútbol. Así que yo no veo ahora mismo a nadie capaz de hacer un juego de fútbol que pueda plantarle cara a FIFA. Si sale un juego de fútbol con el nombre de FIFA. Pues mira, eh, un tercer contendiente Por así decirlo, pues va a estar curioso Sobre todo por el morbillo, por ver que, a ver qué han hecho y, y sobre todo porque hay un juego En el mercado que se llame eh, FIFA 24 Y que no sea el de Electronic Arts Y que va a ser curiosa la situación Así que veremos y bueno pues va, a ser, va a estar divertido, yo creo que, que Electronic Arts, el hecho de cambiar de nombre eh, Su juego Que podría sonar a algo dramático Y que le iba a afectar muchísimo Yo creo que se lo van a montar de una manera que no les va a afectar demasiado, porque además el nombre me parece un acierto, no me había parado a pensarlo hasta porque ya se venía rumoreando que podía ser este nombre, pero luego después de FIFA lo que más le suena a un jugador de FIFA es EA Sports, porque es además cuando arrancas el juego es un clásico lo de los logos y dicen EA Sports, así que efectivamente, entonces... Eh, es muy inteligente coger ese nombre porque la gente va a saber lo que es ¿sabes? Eh, sabe, y además yo creo que este año van a lanzar el último FIFA FIFA 23 ya va a ser el año que viene cuando sea su, su con el nuevo nombre y yo creo que este año este FIFA 23 van a preparar el terreno va a ser tengo much, mucha curiosidad también por verlo eh, seguro que van a preparar el terreno de mil maneras para meterte eh, por los ojos que sepas que va a ser a partir del año que viene EA Sports no me extrañaría que en la portada ponga FIFA 23 en pequeño y ya y es por ser más grande, en los menús del juego, es que tienen mil maneras de hacer la transición y de preparar a la gente para el cambio de nombre. Yo creo que no le va a afectar, no me atrevo a decir que nada, pero yo creo que no le va a afectar casi nada porque es una institución FIFA, es un juego que vende auténticas trabajadas todos los años. Que la gente está enganchadísima con el último último steam y los micropagos y demás. Y yo creo que el cambio de nombre no, no le va a afectar. Y nada, eso. La curiosidad por ese rival de ese otro FIFA que no será FIFA. Que a ver si lo sacan. Yo dudo incluso, en lo que os digo. Yo dudo de que llegue a salir un juego con la, con la marca. Yo creo que es un poco se han tirado un farol o se han venido arriba un poco por despecho pero yo en serio dudo que vaya a salir un juego con el nombre de FIFA y que y mucho menos que le pueda plantar cara yo, creo,
3: a... sí. yo también pienso igual Jorge, yo creo que esto de va a salir un juego de FIFA y será el verdadero juego de fútbol, suena más bien a en un momento dado sacaremos una aplicación buscaremos la forma de que los micropagos y los NFT o el coleccionismo de, de trading cards virtuales tenga algún tipo de efectividad y para de contar hacer un videojuego de fútbol es difícil ya lo hemos visto con Konami, a Konami le está costando muchísimo levantar ese fútbol después de ese inicio tan traumático que tuvo y FIFA se puede llamar como sea eh, la comunidad de jugadores está más que asentada la gente tiene ya muy interiorizada eh, los modos de juego, el FIFA Ultimate Team, bueno en este caso Ultimate Team porque encima es que no tienes ni que cambiar la, la licencia, es algo una inercia comercial que tienes ahí completamente ya desarrollada de hace muchísimo tiempo y encima vas a mantener las licencias de los equipos, de los jugadores y las ligas como hasta ahora. Con lo cual, eh, eso es algo que la propia Electronic Arts eh, juega, con, juega con todo. Se podría decir, haciéndole símil futbolístico, que juega en casa ¿no? y con el marcador a favor. Eh, una cosa que sí me, me parece me parece bastante curiosa con, en relación a todo esto, este tema de, de tener en un hipotético escenario tres eh, grandes competidores de, de videojuegos de fútbol en, un, en, en consolas o en, o en PC... Es ver eh, cómo cada una de las marcas, si es que esta FIFA, pues al final acaba sacando su propio videojuego, su propio entorno de, de juegos deportivos, va a intentar apostar por un estilo de juego o por un tipo de, de identidad para diferenciarse de los demás. Esto, algo que hemos visto en los juegos de baloncesto, cuando NBA Live con 2K hemos visto también algunos juegos de, de rallies en su momento también como algunos apostaban con Uber Rally otro era Colin McRae como cada uno buscaba una licencia como cada uno buscaba eh, una jugabilidad o una estética o, o una serie de elementos propios vamos a ver si también se lleva al mundo de fútbol porque eh, FIFA siempre ha sido en este caso de Electronic Arts ha sido
0: un,
3: un arcade no porque era más un corre calle la gente quería meter goles eh, Pro Evolution Soccer tuvo una época muy de simulador después ahora también está experimentando a ver cómo puede encontrar el equilibrio entre diversión y realismo eh, bueno, puede ser puede ser curioso pero una cosa que es muy importante y que me demostró también el poder que tiene EA Sports a la hora de, de manejar muy bien esto que se llama ahora como la conversación online o, o la narrativa o el momentum, es como cuando se confirmó el cambio de nombre después de todos estos rumores y de estas declaraciones en el pasado… Todo, as, todos, absolutamente todos los grandes clubes europeos de fútbol sacaron un tuit al mismo momento, marcando el nuevo nombre, marcando su identidad visual, con su logotipo, su simbología, sus gráficos, dejando claro... Que todos van a estar, o casi todos van a estar, en el nuevo juego de eSports, de, de fútbol, y que este es el camino, y que todo el, todo más puede cambiar de nombre, pero va a seguir igual, ¿no? La oficina, la comunidad, la licencia. Me pareció también muy curioso a nivel comercial, y como dice Jorge. Eh, parece ahora mismo podemos pensar que es traumático que es un cambio de nombre complicado que comercialmente puede ser un error que todo el mundo utiliza la palabra FIFA para referirse ¿no? a un juego de fútbol o a incluso a los videojuegos en general un fifita, ¿no? vamos a tener un FIFITA. pero creo que si hay alguna compañía que es capaz de manejarse en estas lindes y que tiene la fuerza comercial y sobre todo el apoyo de aquellos clubs que sin ellos pues estos juegos no tienen casi ningún sentido, es Electronic Arts. Así que va a ser bastante interesante ver cómo van manejando esto poco a poco, incluso como también comentaba Jorge, si utilizan a los propios eh, clubs ¿no? como vehículos a la hora de presentar el juego en sus estadios, en los banners, en la publicidad, con qué estrellas, porque yo ya estoy ya imaginando una portada con absolutamente todos los grandes en lugar de uno, de dos o de tres. Y el rollo en plan: aquí estamos todos, somos Electroniar, somos IA Sports eh, Football Club. Y vamos a por todas. Así que puede ser también bastante curioso cómo va a ser la transición.
4: ya muchísimas gracias, Alberto. Imagínate que, como hemos estado diciendo, con lo difícil que es hacer un videojuego, y caro, por cierto, porque encima ya no es la inversión que tienes que hacer en tecnología y captura de movimientos, que es un, es que es un sentido de hacer un juego de fútbol. Y encima pagarle la pasta a la FIFA, que esto se ha roto, lo de electrónicas. y la FIFA, se ha, se ha roto por dinero, porque pedía muchísimo dinero a la FIFA. Entonces, hacer un juego de fútbol con el nombre de FIFA es... Un dineral para pagar la marca y un dineral en tecnología, en desarrollo y demás. Y me haría muchísima gracia que, que nadie esté dispuesto a hacer eso. Nadie coja el nombre de FIFA. La FIFA diga, joder, pues estamos perdiendo dinero porque antes recibíamos tanto y ahora no recibimos nada. Eh, cojan, bajen de precio la licencia <ríe> y Konami coja la marca de FIFA y le, entonces el, el juego de fútbol de Konami el Pro Evolution, se, se pasa a llamar FIFA sería muy loco ese movimiento y empieza a sacar FIFAS de Konami es que sería tan, sería tan divertido, pero tú fíjate es una cosa que hasta yo no descarto, que acabe pasando aunque yo creo que Konami no está, ahí. está está en modo ahora no gastar mucho dinero en, en sus
3: juegos y no yo creo que no estaría dispuesto a pagar el dinero por la licencia, pero sería muy divertido también se puede dar un escenario como pasaba en la generación de 128 bits, que teníamos juegos de Konami que teníamos juegos de si Arts y teníamos estos es fútbol, que seguro que te acordarás que no eran malos juegos de deporte, de fútbol, de hecho yo tuve varios y me gustaban bastante, tenían elementos muy muy buenos, técnicamente incluso me parecían bastante rompedores, imagínate que Sony o una de las grandes decida hacer su propio juego de fútbol otra vez, pague la licencia y tengamos ahí un desarrollo que, del que desconozcamos o que no sepamos y de repente nos presenten un juego nuevo de fútbol en un par de años, ¿Quién sabe? Yo por soñar, que revivan ¿no? la marca de estos fútbol y nos vuelvan a poner, yo que sea Fernando Torres otra vez en la portada. Eso, a mí me encantaban aquellos años,
4: eh, sobre todo en los 90 y primeros 2000, que salían un montón de juegos de fútbol todos los años, porque claro, eran tiempos en los que hacen un juego... Pues costaba mucho menos. Eh, te lo podía hacer un equipo de 10, 15 personas en un año. Eran otros tiempos, ¿no? Entonces, pues arriesgar y sacar juegos de fútbol, pues todo el mundo lo intentaba. Cogías a un futbolista. Ronaldo, UBET Fútbol. El, sí, el juego de Pelé, Mega Drive. Eh, bueno, en los 80, que si sí, el Utragueño, que si sí, el Mitchell, todos estos juegos. Y bueno, es que salían un montón de juegos de fútbol eh, cada año. Entonces, a los que nos gustaba el fútbol, es pues, que era una gozada. Simplemente probarlos, ya era divertido yo con mis amigos eh, es que nos lo pasamos bueno yo he probado todos todos los juegos de, esa, de aquella época de los 90 yo creo que no he quedado, no me ha quedado casi ningún juego de fútbol sin probar y el simple hecho de, de probarlo con los amigos aunque luego fueran muchos de ellos muy malos o regulares pero ya simplemente estás aquí con los colegas estás jugando un juego de fútbol y, y te reías con los fallos y lo malos que eran a veces y, y no sé yo me lo pasaba pipa probando juegos juego de fútbol y bueno en la primera playstation yo que sé cuánto juego de fútbol también salía 2 sí, sí, libero grande sí, sí, era, era
3: buenísimo había cosas increíbles de hecho como bien dices eh, un juego de fútbol era casi una experiencia porque yo recuerdo que es verdad que estabas, estabas acostumbrado pues a los grandes a las grandes licencias o las grandes sagas que en, la, en aquella época lo pegaban y, era, y lo petaban y FIFA de hecho empezó a despuntar mediados de los 90 ya entrado cerca de los 2000 pero claro ...probaba Sensible Soccer y decías, joder, es que está muy bien hecho, me gusta la física del balón, pero en cambio con Ronaldo eh, V fútbol me gustaban mucho los gráficos y lo grande que se veían los jugadores, con Libero grande, eso de poder moverte por todas las posiciones como si fueses un único jugador, le daba un carisma especial y particular al juego... Y era divertidísimo ver, sobre todo en, aquellas, en aquellos tiempos, me que a poner un poquito a cebolletas, cuando se iba desarrollando la tecnología 3D, el, el parecido físico de algunos jugadores, de algunas equipaciones o de los estadios. Era algo muy bonito y se ha perdido esa magia, ¿no? Que pedimos licencias, pedimos nombres, nos obsesionamos con los cromos digitales, pero esa magia de probar y ver cómo cada compañía o cada desarrolladora le aportaba su propio granito de arena O su propia perspectiva Al, al mundo del deporte, al, al, al fútbol era, era bastante divertido Y sobre todo daba esa sensación De descubrir como dices, algo nuevo ¿no? de estoy, viendo aquí, un partido de fútbol.
4: estoy viendo un listado de juegos de fútbol de, de la primera Playstation aquí en, en la web eh, eh, El libero grande El juego este de Nancor es, es que a, a un solo jugador que, que también daba pie a que hubiera apuestas un poco más arregadas Había un juego de... Yo no, no lo recordaba Este la verdad David Beckham Soccer No, no lo recordaba los, los actúa soccer que eran flojillos pero yo me hice bastante no sé si fue al 1 o al 2 empecé los esto de fútbol euro 2000 luego claro las competiciones siempre tenían su, su respectivo juego de fútbol tanto los mundiales como las eurocopas ¿sabes? también el juego de la champions league el viva fútbol el cidán fútbol que tampoco me acordaba del cidán fútbol ese era muy
3: loco teníamos incluso un juego del anuncio de nike ¿te acuerdas jorge del, Uf, del es que había verdaderas locuras y muchas de ellas eran muy divertidas y pues también pues un, eh, herederos o eran muestras de una época en la que los videojuegos eran más sencillos de hacer y que también había pues como muchísima más originalidad a la hora de desarrollar o lanzarte, de hecho el Actua Soccer 2 si no me equivoco, del 97 98, todavía lo tengo por ahí y de hecho la portada me sigue pareciendo también una maravilla. Os
2: habéis olvidado del mítico Emilio Butragueño, acordaros para los que ya somos viejos hay que hablar también de ese juego. ¿eh?
3: Sí, sí, he
4: comentado que los 80 el juego de Mitchell también no tenía uno
2: Sí, bueno Mitchell lo que pasa es que creo que era fue parte del patrocinio de los PC fútbol puede ser pero juego oh. propio de Mitchell creo que no, ah,
4: ¿no hubo juego de Mitchell Vaya, pues no
2: sé por qué. no lo sé pero bueno cualquier cosa estaba eh, pero pero sí ya no solo los juegos de fútbol sino los managers de fútbol que también tuvieron su edad de oro ya no con PC fútbol que fue una locura pero que, que también me hace, se no, me me no me
4: equivocaba, se llamó eh, Mitchell Football Master Joder, que pues, de, pues ese
2: vamos, imagínate cómo será que ni, ni sí. bueno la época de yo creo que en la época de Fernando Martín también de básquet que sacaron también sí. algunos juegos sí, sí. Bueno.
1: pues yo todavía me he quedado con lo que ha dicho Jorge me lo he imaginado a él sentado tranquilamente acariciando el gato pensando cómo Konami se podría quedar habría una rocambolesca opción de quedarse con el nombre de FIFA, si es que el la organización no encuentra a ningún third party que le quiera hacer el juego pero bueno, ahí queda yo ya he dicho que esto va a ser unos capítulos para disfrutar, seguir, vamos que puede ser una
2: batalla que mil millones tiene la culpa, eh, José Sí, sí nada, lo... nada, calderilla, tal y como están moviendo ese números que son mil millones ahora mismo claro,
4: pero Rubén lo que, lo que comentaba que si llega un punto en el que nadie está dispuesto a pagarlos, pues no, no le bajarán el precio, <ríe> no pondrán de oferta la licencia de FIFA
2: yo creo que este, el órdago de FIFA con eh, Electronic Arts eh, no les ha salido del todo bien. Ahora el órdago este que han dicho, que también habéis comentado vosotros, de que no, ellos van a desarrollar un juego como si al desarrollar un juego de fútbol y hacerlo crecer fuera... Bueno, pues nada, no, dos, dos mesecitos. Tenemos tres becarios que están trabajando con Cobol y con Visual C y que hagan un videojuego. Eso hay mucho más. Y sí que es verdad que al final si te pones a analizar qué es lo que le aportaba la licencia FIFA a FIFA... Eh, no es tan drástico como cuatro letras en una caja Que también fue una sobrada por parte del CEO de Cars, Pero a nivel contenido Tampoco le aporta casi nada Es decir, que si yo creo que Cars eh, Que tienen un año y medio para darnos la turra Y para quitarnos de la cabeza FIFA Y meternos y Sport fútbol club en medio Pero que si son medianamente inteligentes Es que casi que no vamos a ver un cambio ni en la portada ¿eh? Todo tiene que ser muy continuista El jugador de portada no venía con FIFA eh, Los jugadores No viene por licencia FIFA eh, Los estadios tampoco Es decir que tampoco aportaba tan, tan, Tanta diferenciación el nombre no Hay mucha gente que es que La gente se va a pensar que va a ser El, el EA Fútbol Club Va a ser un juego Un, un refrito de un juego de fútbol eh, Con esos mil millones que se van a ahorrar O ese dinero que se van a ahorrar te aseguro que pueden meternos en la cabeza a Sport Football Club constantemente y constantemente para que nos olvidemos. Y el que saque la licencia FIFA o lo hace muy bien o la comparativa o la comparación puede ser muy heavy también. De hecho, lo que fíjate. Puede ser un arma de doble filo. ¿eh?
4: Han dicho que en julio de 2023 será un poco como cuando ya cuando se presenta el juego por, oficialmente con este nuevo nombre y por todo lo alto, pero yo creo que van a tener un año. Para ir preparándonos y, y, y mentalizándonos del cambio de nombre Y lo que tú dices, tú fíjate el, La cantidad de dinero que van a invertir En que se nos grabe a fuego, que ese es el nuevo nombre O sea, yo creo que no, no van a tener ningún problema Vamos
2: a escuchar EA Sports FC O EA Sports Football Club Hasta en la sopa, con la excusa de los eSports Con la excusa del Mundial es decir, Además, el año que viene vamos a entrar un año que si normalmente los años normales son de locura de fútbol, el año que viene vamos a tener un año de locura de fútbol, con el Mundial de Qatar por primera vez en mitad de la Navidad, es decir, que vamos a tener como un principio de Liga y cuando la cosa esté calentita empezará el Mundial de Qatar junto con la Champions por medio, luego parará la Liga pero, pero luego vuelve la Liga, vamos a tener Liga hasta más tarde… Y guste o no guste, porque yo estuve viendo también cuando colgamos la noticia en la web, eh, a mí me gusta meterme en los foros y no, no entro demasiado a comentar, pero, pero los, los leo y me gusta. Hay noticias que me gusta mirarlos todos. Y, y la verdad, veo que hay una rabia desmedida por por cómo hacer las cosas FIFA, que pueden hacer las mejores o peores, que puede haber más o menos respecto un año a otro, que hay muchísimo hate por FIFA. ...pero lo vemos en las ventas... ...es uno de los juegos que año tras año... ...más se vende y es sin duda... ...la gallina de los huevos de oro de Electronic Arts... ...ya no solo por su modo de cartas... Sino por las ventas físicas que tiene el juego año tras año Y el ejemplo más claro es el de Switch Llevamos tres años con el mismo título Exactamente el mismo título en esa versión Legacy De Nintendo Switch Sin ninguna mejora, sin ningún cambio Simplemente cambiando los nombres de los jugadores Y sigue siendo uno de los juegos más vendidos de Switch Con lo que hay mucho odio Pero creo que mucha gente que raja tan amablemente de ese título Creo que hasta se lo compra Es decir, que yo creo que el cambio de nombre no es un problema Y sí un arma de doble filo con ami yo digo que no Pero yo siempre he pensado... ...esa cosa de 2K... no ...el que eh, la única empresa... ...que realmente puede hacer un juego con cara y ojos... ...juego de fútbol, luego veremos licencias... ...y estas cosas, son 2K... no ...que ya incluso lo hemos hablado en algún programa... ...y Jorge decía que está totalmente... Eh, ...apartado ese proyecto... ...pero ahora sí que sale la posibilidad de aprovechar una licencia... ...como FIFA, pero es un arma de doble filo... ...o lo haces muy bien o al final sí que el FIFA del futuro puede ser un refrito o una caricatura de lo que es el FIFA actualmente.
1: Bueno, dedicamos, hemos dedicado un montón de minutos a este tema, no es menor, a ver, por eso decía lo de la batalla al principio, pero vamos a movernos, vamos a seguir adelante en los titulares, que tenemos unos cuantos eh, todavía en este bloque de noticias. Ahora, como os dije hace un momento, ajustaros bien la servilleta al cuello, porque lo que vamos a degustar es una ensalada de cifras, por Vamos a empezar con Nintendo. Primero vamos a hablar de cómo Nintendo lo ha hecho en este año fiscal, cómo pretende hacerlo el próximo y también hablaremos un poco de lo que la misma compañía ha dicho se ha expresado al respecto de cuál va a ser la sucesora de la Switch que le preocupa. Vamos primero con los números. Nintendo ha actualizado los datos de ventas de Nintendo Switch y sus juegos en la consola a fecha del 31 de marzo, cierre del año fiscal. Durante el primer trimestre del año y último del año fiscal se han vendido 4,11 millones de consolas y 55,77 millones de juegos. En total, Nintendo Switch alcanza lanza los 107,65 millones de consolas vendidas desde su lanzamiento, como sabéis, en marzo de 2017. Los 10 juegos más vendidos de Nintendo en la consola son los siguientes que podéis ver, porque solo tengo 5 aquí, pero los tenéis todos en la noticia de la página web de Vandal. En el número 5, vamos a hacer los 5 primeros, está esto que suena, Pokémon Sword, Pokémon Shield, con 24,27 millones de unidades vendidas. En el 4 The Legend of Zelda Breath of the Wild con 26,55 millones En el 3 Super Smash Bros. Ultimate con 28,17 millones En el 2 aquí ya lo habéis reconocido, eh, Animal Crossing New Horizons con 38,64 millones y el líder rey absoluto de los más vendidos para Nintendo, el que más ha vendido con 45,33 millones es Mario Kart 8 Deluxe. De hecho el titular es que se ha convertido en el mejor año de Nintendo en cuanto a venta de juegos. He quitado todas las cifras y al final ese es el titular. El mejor año de Nintendo en cuanto a venta de juegos. Y con respecto al próximo año fiscal, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues Nintendo, en cuanto a hardware, la compañía ha registrado un descenso del 20% con respecto al periodo anterior, lo que en cifras totales significa que se han vendido 23,06 millones de híbridas a lo largo del pasado año fiscal. Pero las previsiones de la compañía, que es donde voy ahora, se mantienen a la baja. Según Suntaro Furukawa, el presidente y CEO de Nintendo, la previsión es vender 21 millones de unidades en este año fiscal, es decir, antes de 2023. Esto es un 9,8% menos que el año anterior y un 37% menos que el ejercicio de 2020. Sin embargo, para ese momento Nintendo Switch ya llevará 6 años en el mercado y si las previsiones se cumplen, celebraría su sexto aniversario con casi 130 millones de consolas colocadas a nivel mundial desde su lanzamiento en 2017, superando a otras plataformas tan exitosas como PlayStation 4 y Game Boy. Pero realmente el kit de la cuestión está para la compañía en qué va a ocurrir con la sucesora de Nintendo Switch. Ahora que Nintendo ya está presentando los resultados financieros, también está pensando en esa transición. Ha sido otra vez el propio presidente de la compañía, Furukawa, quien ha hablado acerca de ese tema en una reunión con inversores que recogen el portal VGC. En ella, el máximo responsable de la firma japonesa ha comenzado explicando que el ciclo de vida de Switch está siendo más largo que el de las consolas anteriores debido a la manera en la que se ha ido asentando en el mercado. Dice, a diferencia del pasado, seguimos teniendo una gran variedad de juegos programados para su lanzamiento, incluso más allá de los cinco años posteriores al estreno. Dicho esto, el presidente de Nintendo ha explicado que una de las cosas que más le preocupa de la llegada de la sucesora de Switch es conseguir que la gran base de usuarios de la híbrida pueda dar el salto de la forma más fluida posible. Dice que, basándonos en nuestras experiencias con Wii, Nintendo DS y otro hardware, está muy claro que uno de los principales obstáculos es cómo pasar fácilmente de una consola a otra. Y según y acabo con esto, el analista Pierce Hardlin rolls insiste en que todavía quedan, Jorge, al menos dos años para ver la próxima consola de Nintendo. Sí,
4: yo también creo que ahí va a ser como muy tarde, en dos años, vamos a tener a la sucesora, yo creo que en este periodo de dos años, sobre todo también hay que tener en cuenta las circunstancias actuales, de los problemas con, con los chips, sería un poco loco... De hecho, hay una declaración del presidente de Nintendo de hace unos días diciendo que, que van a continuar los problemas de los chips durante 2023. Así que no tendría mucho sentido sacar la sucesora de Switch el año que viene sin poder suplir la demanda, con todavía con, la, con los problemas de, de los chips. Yo cada vez veo más claro que sí, si, que la sucesora de Switch llegaría como pronto en 2024. Y bueno, y como tarde quizá también. <ríe> o sea, creo que es un buen año. Ya habrán pasado un, unos cuantos años desde el lanzamiento de Switch. Se supone que en 2024, esperemos, no siga todavía esta situación de los chips y demás. Y yo creo que 2024 podría ser un buen momento para sacar a, a la sucesora de Switch. Ya se está viendo que es, es normal, que... Que ya Switch vaya un poco decayendo en venta porque no va a estar toda la vida vendiendo como en sus mejores años Y es normal que su ciclo de vida ya en el quinto el sexto año pues ya empiece a, a bajar Y aún así está en una, una excelente salud Y que 2024 sí, quizás sea el, el año objetivo para Nintendo Y un buen momento para sacarla Y lo de las declaraciones son interesantes Porque no dice mucho evidentemente Y hay que leer entre líneas e interpretar pero deja claro que, que, que eso, que es muy importante que los usuarios actuales de Switch se pasen a la nueva Switch, así que yo imagino que no se van a volver locos y hacer algo completamente diferente a lo que es ahora mismo Switch, no creo que de repente eh, fuera solo una consola de sobremesa o fuera una consola de 500 600 euros con una potencia increíble o se inventaran que vas a jugar con la mente, yo creo que van a ser conservadores y van a creer Seguir la inercia buena de Switch Y va a ser algo muy parecido O sea, va a ser una Switch 2 Y va a ser la portátil Y sobremesa va a ser, vamos, yo juraría O sea, me apostaría que va a ser prácticamente lo mismo Pero más potente eh, vamos, eh, Y es que estas declaraciones creo que lo dejan Un poco entrever
2: Yo, viendo un poco las cifras, porque ya os he dicho que esta semana Para mí ha sido como muy Orgásmica, ¿eh? que os ha gustado antes eso a, Sobre todo a Alberto, ya me la ha puesto por linterna eh, yo veo estas cifras y a mí me gusta, ¿no? pero sobre todo si nos analizamos a nivel global, con estas cifras y con la situación en la que estamos y con los dos años que hemos pasado, eh, creo que Nintendo, gracias al éxito de Nintendo Switch, al éxito de su software, es gran parte salvadora de, las, de, de cómo está el sector. Es decir, imaginaros cómo sería ahora mismo el mercado del videojuego en España y en el mundo sin Nintendo Switch. Imaginaros que Nintendo Switch no existiera, o que existiera una Wii U que tenía o tuvo el éxito tan pequeñito que tuvo. Sería un grave problema. Desaparecerían muchas compañías que, gracias a Nintendo Switch... ...han conseguido salvar un poco y poder seguir haciendo cosas y lanzamientos con lo que rentabilizar ese tiempo esos equipos de desarrollo. Pero si no sería un desastre. Es decir, que viendo estas cifras, primero hay que decir que Nintendo en muchos casos podemos criticar su fórmula, su sport, sus refritos, eh, algunas decisiones que han tenido en el pasado pero creo que tendríamos que estar agradecidos todos a Nintendo Switch, no solo por el consolón que nos ha dado, por los juegos que nos, nos ha dado y nos está dando, sino también porque seguramente el sector de videojuegos sería muy diferente y sería bastante, bastante más oscuro de lo que es ahora si no fuera por ellos. Y otra de las cosas que me ha gustado al ver estos números, que muchas veces decimos y pensamos que en España pues, somos una superpotencia y que somos consumidores de videojuegos. Sí, somos muy consumidores de videojuegos, pero para que os hagáis una idea... Eh, en Mario Carocho, que estamos diciendo que es el juego más vendido, que son 45,33 millones de unidades vendidas, lo que significa o lo que supone España en esa cifra es solo el 1,79%. Es decir, que no llegamos a ser en Mario Carocho ni el 2% del consumo de Nintendo Switch. Con lo que eso también. Eh, Entien, tenemos que entender, cuando muchas veces queremos o pedimos que se nos haga un caso eh, diferente a lo que se le hace a otros territorios, que al final para Nintendo somos el 2%. En Mario Kart 8, en Animal Crossing, somos el 1,47. Es decir, de, de cada 100 Animal Crossing que se venden en el mundo, solo... Un, un juego y medio se vende en España. Es decir, que tampoco hemos... Hace muchos años sí que éramos eh, seguramente el tercer territorio en Europa, pero ya no estamos en el tercer territorio en Europa y que somos un poco un porcentaje muy pequeño en el que muchas veces nos quejamos y pedimos cosas y muchas veces se nos dan sin medir realmente lo que somos para Nintendo, que al final somos... Bueno, siendo sincero, somos muy, muy poquito. ¿Vale? Entonces, eh, muchas veces midamos un poco también qué es lo que pedimos, aunque tengamos todo el derecho a pedir eh, lo que queremos, mejores traducciones, mejores gráficos, mejores precios, de todo esto, pero que, que, que al final somos somos lo que somos, ¿no? Y las cifras pues creo que dejan muy claro la salud brutal que tiene Nintendo y que de momento pues no tienen que preocuparse nada más de seguir alimentando esa plataforma que tienen con esos juegos y estoy y opino como Jorge ¿eh? no tendría ningún sentido el que Nintendo no cogiera una actitud muy continuista de cara a su nueva consola, la lancen en el 2023 2024 o 2025 2026, es decir, cuando ellos quieran, pero yo creo que lo normal es que vayan hacia algo muy continuista en una consola híbrida portátil y de sobremesa, cambiando ciertos otras cosas, pero sin perder la filosofía que está teniendo ahora con Nintendo Switch, que le está dando muchísimos y muy buenos resultados.
4: Yo solo un apunte que no, no he dicho nada porque siempre que repasamos ventas de Nintendo siempre digo lo mismo y eh, bueno, iba a decir que me fastidia repetirme, aunque me suelo repetir muchas veces y lo hago conscientemente para que lo que digo y lo que pienso y mis mensajes queden subrayados y nadie los malinterprete Que es algo que, que gusta mucho Entonces muchas veces Me repito y digo muchas veces las cosas No porque sea Tolili Como diría nuestro Florentino Sino porque quede muy subrayado Lo que pienso y lo que opino de las cosas Para que luego la gente no lo malinterprete Y sobre lo de las ventas de Nintendo Es que a mí me parecen mareantes Las cifras de, de ventas de los juegos Es que son alucinantes Que ya la firmaría cualquier compañía Tener la capacidad de vender Así como, como si cualquier cosa Tener un montón de juegos Que venden 20 millones y 30 millones Lo de las ventas de Animal Crossing Que me parece alucinante Las ventas del Mario Kart 8 Que era un juego de Wii U Que lo maquearon un poco Y lo sacan aquí Y te vende 45 millones Es que hay muy pocos juegos A, a lo largo de la historia que sean capaces de vender 30, 40 millones.
2: Y hay compañías, Jorge, de las grandes que no han vendido jamás con ninguno de sus títulos ni la mitad de lo que ha vendido gran parte de ese top. 10. Es decir, yo creo que hay compañías que darían la mitad de su cuerpo por tener en toda su vida empresarial un solo título que vendiera la mitad. De lo que ha vendido cualquiera de estos ...de estos 10 títulos, ¿no? Y entre ellos cuatro Pokémon, tío. Es alucinante. Y no está Pokémon Arceus, porque salió cuando salió, pero, pero seguramente bueno, pero en la Arceus, año que viene estará. No lo es hemos decir... dicho,
4: pero Arceus, eh, José, que creo que estaba ahí en la, en la noticia, ya ha vendido eh, en estos tres meses, creo que eran 12 millones. Es, que es una salvajada.
2: Está a punto de entrar. Es que en tres meses, de los 10 juegos más vendidos, tendremos cinco Pokémon. Es que es brutal también, ¿no? Ya no solo el efecto Nintendo, sino también lo que ha sido Nintendo porque al final eh, de Pokémon Company hasta ahí siempre ha tenido altos y bajos pero yo creo que eh, Nintendo, eh, Pokémon Company tiene que estar agradecida no, tiene que besarle los pies a Nintendo cada vez que lo ve porque es quien ha hecho re, re, revitalizar un poco durante estos años esa licencia que en algún momento se ha pasado por momentos complicados ¿eh?
4: y luego claro cuando se ataca a Nintendo de refritos por ejemplo el Super Mario 3D World de Wii U lo sacan le meten un DLC tal, y tal, ha vendido 10 millones el Zelda Skyward Sword que bueno pues no deja de ser un juego de Wii que lo han remasterizado ya lleva 4 millones o sea tiene una facilidad para vender juegos brutal con en este caso con switch y pues eso arceus que se criticó todo lo que hablamos los gráficos que lo gráfico, Q3 son que parece un juego hecho con 4 duros no sé qué pues fijaos si será rentable con un juego hecho con 4 duros ya han conseguido vender 12 millones de, de unidades o sea para es haciendo juegos es de largo la compañía más rentable del mundo Porque a lo mejor eh, Yo qué sé Este año sacará PlayStation El God of War Ragnarok Estoy seguro que va a ser un, un exitazo Y un juego que venda un montón A lo largo de su vida E incluso en su primer año No dudo que a lo mejor En su primer año Pueda vender 10 millones de copias Pero claro eh, Estamos hablando de un juego que también
2: en el tope, ¿eh, Jorge, con esas cifras que yo creo que son muy, muy agra agradables. Es decir, con la que de decir, podemos decir que eh, Gotoku a Ragnarok, en el mejor de los casos, en sus primeros cuatro años de vida, va a vender menos que un juego que se juega con un puñetero aro de aeróbico o de pilates, en el que tienes que hacer deporte matando, matando un, a un dragón hiperciclado como es Rimfis. Bueno, pero... Que ha vendido 10, mi 10 14, 14, 14, 14 millones 14 de coches. Es, ese, que es ejemplo,
4: ese ejemplo en concreto... Eh, al menos han arriesgado Han invertido en tecnología para hacerlo del aro han, han sacado un producto arriesgado Que te puede ir muy mal y les ha ido bien Bueno, eso es una apuesta que es arriesgada
2: Coach, Coach Media lanzó un Jane Fonda De Wii y también arriesgó <risas> ¿Eh? Y apostó un montón y no vendió 14 millones, ¿eh? es decir que no. Jane Fonda no, Gillian Michael Que es aún peor, Mira, Jane Fonda aún era conocida Pero yo lo recuerdo cuando nos presentaron, nos dijeron Gillian Michael Y dijimos que si era alguien que se iba a presentar A Drag Race, al programa este de Antena 3 Porque yo creo que daba el perfil y no sé si vendimos, y era en la época de Wii, ¿eh? de los juegos de deporte, no sé si vendió en España, pues diría que no más de 300 copias. Pero es decir, que hay que apostar y hacerlo bien, tío.
4: Y, y, y fíjate, estaba, me estaba yendo a Arceus, pero Arceus al menos ha cogido una marca tan importante como Pokémon y ha intentado hacer algo diferente dentro de la saga. que el mundo abierto, cambiando la fórmula... Bueno, no ha arriesgado, pero me voy a, ir, me voy a ir mejor al, al remake que lanzaron en, en marzo, el diamante brillante Perla reluciente este, que, ha vendido ya, que, se fue, que fue muy criticado, por cierto, y mucho cachondeo de lo cutre que era, de los bugs que tenía, de que vaya remake más pocho... Pues ya ha vendido 14 millones. O sea, es que estoy seguro que, que God of War Randa no, no va a vender tanto en su primer año. Y claro, estamos hablando de un juego que se han tirado 4 o 5 años de desarrollo, con no sé cuántas personas currando ahí en Los Ángeles en Santa Mónica, que tiene muy buenos salarios. O sea, es una superproducción que habrá costado... Pues mejor, bueno, estoy seguro que más de 100 millones de dólares tiene que ser yo una superproducción de estas, con un juego que, que les habrá costado hacer cuatro duros, el, el remake este de Pokémon. O sea, es el tema ya, ya no, es de, no solo de las unidades que vende Nintendo, sino de lo rentables que son sus productos, porque muchos ves que no han podido ser presupuestos descomunales, que ojo, voy a decir una cosa, y esto lo sé yo por fuentes internas de Nintendo, los juegos de Nintendo, y hablo de la propia Nintendo, son mucho más caros de producir de lo que la gente se imagina o de lo que la gente piensa. Porque la gente ve grafiquitos así normalitos de dibujitos y se piensa, wow, este juego no ha costado mucho. Por ejemplo, el Animal Crossing New Horizons, ¿no? Ah, este juego no será muy... Ojo que son mucho más caros de esta, estos juegos de Nintendo de producir de lo que la gente se imagina. ¿eh? La parece que no lucen los millones, pero son muy caros. Pero el concreto, el remake este de Pokémon Brillante, que además no lo hizo Nintendo, lo hizo un estudio externo y demás, ese juego le costó 4 euros y ya vendió 14 millones. O sea, es la capacidad que tiene para rentabilizar a muchos de sus productos, o el Super Mario Party. Que está aquí con 17 millones Es el séptimo juego más vendido De Switch, con 17 millones El Super Mario Party, lo siento, pero no puede ser Un juego muy caro de producir, es evidente No entro ya en Super Mario Odyssey En Zelda Breath of the Wild, que fueron muchos años En Super Smash Bros, por cierto que es un, este es un ejemplo de los, de los que me pusieron Que el Super Smash Bros es un juego Muy caro de producir Pero hay ejemplos que dicen, bueno, ya sé que este juego Tiene que ser de una rentabilidad descomunal Y es eso, Nintendo consigue que su juego Venda muchísimo y con presupuestos que no que no son disparatados. O sea, es el, el negocio redondo, por así decirlo.
2: Yo creo que también ayuda un poco la política ¿eh? de Nintendo. Es decir, eh, mantenemos... Nos guste más o menos, pero sabemos lo que nos cuesta un juego, sabemos cuánto nos va a costar hoy, cuánto nos va a costar de aquí un mes, cuánto nos va a costar de aquí un año. Y eso hace pues que... La continuidad de venta de juegos, si tienen calidad, siga funcionando. Unas campañas de marketing que, aunque parezca que son sencillas, están súper curradas y están muy dirigidas hacia el público donde quieren ir. Y, y bueno, y la suerte de, de tener consolas, hacer las cosas bien y sobre todo de tener un público muy de Nintendo. Porque vamos, Mi Topía, 1,68 millones. En todo el mundo, que sí, que no es mucho, pero 1,68 millones, seguramente hay muy poquitos títulos de muchas compañías que vendan eso. Y estamos hablando de un juego que, bueno, o el, el Game Boy del Garage que seguramente hay mucha gente que diga ¿y ¿eso qué cojones es? Eh, pues ha vendido 1,06 millones y casi casi no es ni un juego es como un, una creación ya, ya le hubiera dado Rubén. ganas a, a, a Sony tener eso con su, con su incluso Dreams.
3: incluso los juegos reunidos este Clubhouse Games eh, con 51 juegos diferentes clásicos 4,22 millones de, y, de unidades y mira es, es que es, es de cifras Alberto eh, Resident Evil Village ha vendido 6
4: millones o sea, no ha, vendido, claro. no ha vendido mucho más. Resident Evil Village, que es una producción cara y que ha salido en, toda la, en cinco plataformas, no ha vendido mucho más que el juego reunido es este de es que es, de muy fuerte.
3: es increíble. Es que es una consola que eh, ha dado la clave perfecta y ha dado, como bien comentáis, en el punto exacto a la hora de ofrecer una experiencia distendida para toda la familia, ofrecer una, una experiencia dedicada al usuario más hardcore o más tradicional de Nintendo, eh, abri abriéndose poco a poco... Hacer parties, ya juegos o adaptaciones de grandes sagas, licencias que han tenido mucho éxito en otras consolas y al mismo tiempo mezclar lo portátil con la sobremesa. Yo entiendo por eso esas declaraciones de los eh, responsables de Nintendo, es decir, nos estamos preocupados o es algo que tenemos que estudiar con mucha dedicación el tema de una sucesora de Nintendo Switch, porque claro, la fórmula ya la tienen, yo creo que lo ideal sería ajustar lo justo en potencia, ofrecer eh, gráficos 4K, tener eh, ciertos aspectos mejorados en los Joy-Con, que quizás sea para mí la gran excepción de esta consola, unos mandos que creo que no están bien diseñados porque ya sabemos todo el tema de los fallos, etcétera, pero que podían haber sido más de lo que están siendo, pero es que claro, viendo lo que venden, viendo eh, cómo pueden congregar a millones de personas alrededor de un Splatoon 2 que vende 13 millones de copias, o de un Luigi's Mansion 3 que te vende cerca de 12, pues claro, que tampoco puedes tocar mucho porque lo estropeas así que entiendo la responsabilidad y ese competir contra uno mismo que tiene Nintendo de cara a la sucesora de Nintendo Switch, porque lo que tienen a día de hoy, y si no me equivoco del año pasado creo que llegaron a vender 235 millones de unidades de software de todos los videojuegos para que se han lanzado para la plataforma, que es una auténtica burrada, si no me equivoco, es el récord de Nintendo en cualquier plataforma, pues claro, es normal que tengas miedo a la hora de anunciar una sucesora o una renovación o un cambio de una consola que funciona también es un tema
1: recurrente el del de éxito de Nintendo con la Switch las ventas de los juegos bueno, no es la primera vez que salen ni la última pero ahí están todas las reflexiones que hemos dejado aquí en el programa en los últimos minutos y la pregunta es ¿y ¿qué ocurre con PlayStation 5? pues Sony también ha hecho lo propio ha actualizado sus resultados financieros del último trimestre y del año fiscal en ventas de consolas PlayStation 5 alcanza los 19,3 millones de consolas unas 2 millones durante el trimestre y PlayStation 4 Alcanza los 117,2 millones Unas 100.000 unidades en los tres primeros meses del año Vamos, que están cerca de alcanzar las ventas de Game Boy PlayStation 5 no ha alcanzado el objetivo del año fiscal Vendió 11,5 millones y no los 14,8 millones previstos Pero entraba dentro de las posibilidades por la dificultad de fabricar suficientes unidades Ya lo sabemos Sin embargo, Sony espera producir más hardware en el actual año fiscal Que termina el 31 de marzo de 2023 de hecho, y Cory Totoki, el director financiero de Sony, ha comunicado el nuevo objetivo de ventas de PlayStation 5 durante esa reunión de presentación de resultados a la que ha tenido acceso el portal VGC. Dice, 18 millones de unidades es para lo que nos sentimos muy cómodos. Podemos obtener las piezas y los componentes durante este 2022. Esta cifra supone un 56% más de consolas de las que se vendieron en el anterior año fiscal, aunque desde la compañía aseguran que se ven capaces de alcanzar dicho objetivo. Ya que eh, consideran que incluso hay demanda para más. De todas formas, ha dejado claro que todavía se irá habiendo problemas de stock de PlayStation 5 de cara al año que viene. ¿eh? Eso que quede por delante. Por otro lado, ya acabando con Sony, el 22 de junio se estrenará en España el nuevo servicio de suscripción PlayStation Plus, que como sabéis sustituirá al actual con tres modalidades que ofrecen distintas ventajas, incluyendo un catálogo de juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5 e incluso juegos retro de anteriores consolas. Ya lo hemos comentado aquí aunque todavía no conocemos todos los juegos que estarán disponibles de inicio, hay algo seguro que ha reiterado durante el último informe del año fiscal y es que Sony, sus superproducciones o triples A, no debutarán simultáneamente en el servicio a diferencia de lo que sucede con Game Pass de Microsoft esto ya lo comentó, como dijimos en marzo Jim Ryan, el director ejecutivo de Playstation con la presentación del renovado Playstation Plus, y ahora Totoki lo ha justificado esta semana por el impacto, ojo no lo hacen por el impacto que tendría en la calidad de sus títulos first party si las novedades se estrenasen en la suscripción. Dice, si distribuimos los triples a de PlayStation 5 en el servicio de suscripción, necesitaríamos reducir la inversión que se necesita para los juegos. Eso deterioraría la calidad y nos preocupa, dice Totoki. Queremos asegurar que gastamos el coste apropiado de desarrollo para tener productos sólidos que sean lanzados de la manera correcta. Vamos, que cambiamos de escenario y en cuanto a Sony, las cosas está un poco más
2: no sé más dudosas si acaso cómo lo veis bueno yo como, como nos hemos quedado todos así yo lo primero que digo es ser unos cachondos es tenemos capacidad tenemos los componentes para fabricar ese, ese ingente número de consolas que seguramente serían capaces de eh, bueno de, de darle o quitar la sed de esa demanda que hay pero hasta el 2023 no eh decir, que es una cosa como muy extraña, ¿no? Yo creo que, que me parece extraño que digan, no, vamos a hacer esto, juegan mucho con los años fiscales que van de marzo a marzo, un 50% más del marzo del año pasado este marzo, sinceramente, viendo la cantidad de cosas en las que se han vendido y la falta de esto que hemos tenido... Tampoco supone ninguna gran barbaridad, pero queda muy bonito, ¿no? Vamos a vender el doble de consolas en un año ya, pero es que habéis vendido una mierda porque no habéis tenido, ¿no? Entonces vender el doble de una mierda, pues sí, es menos mierda, es la mitad de la mierda, pero sigue siendo un poco mierda. Pero que te diga, tenemos los componentes y tenemos la capacidad, pero hasta el doble no. Ya yo creo que, que, bueno, es una manera, tendrán que decir algo, pero me parece un poco un poco incoherente no que digan eso. Y por lo demás, pues, bueno, por lo de meter los juegos en el PlayStation Plus, pues habrán hecho sus números, habrán visto que con los usuarios de PlayStation Plus que tienen, pues no puede ser un servicio como el Game Pass, que ya no fueron medio calentándonos de que no iba a ser así, de que no iba a ser el Game Pass para PlayStation. Bueno, es un servicio que va a intentar captar clientes que paguen mensualmente pero yo creo que todavía queda lejos de, de, del servicio que da eh, el, el Game Pass cuando haya muchos usuarios pues, entonces se podrán plantear el poder lanzar esos A. pero es que es muy complicado rentabilizar una empresa solo de videojuegos con una, con una serie de usuarios recurrentes los costes de producción de, de, de un juego no es un poco diferente a la mentalidad que tiene Microsoft
4: esto era... Esto es típico que siempre se enfada la gente en las guerras de estas de, de consolas y de fans, porque claro, cuando sale, dice esto PlayStation, indirectamente está diciendo que el modelo de negocio de, de Game Pass de Microsoft no no es rentable, porque si ellos dicen que sus AAA no lo pueden meter en un servicio como ese, porque si no, no podían rentabilizar, ¿por qué si Microsoft lo hace? no? Y es que lo que, nos, lo que se nos escapa a veces es que seguramente, bueno, eh, Game Pass no es rentable y no lo sea hasta dentro de unos años. O sea, que esto es el modelo De, de estas apuestas tan ambiciosas y tan arregadas Como Netflix Fijaos, si sí, Netflix lleva años en el mercado Y creo que no ha sido nunca rentable Lo que pasa es que va ganando cuota De, de mercado, va ganando cuota Va ganando cuota, van consiguiendo inversiones Van, van ganando eh, Van subiendo las acciones de la empresa Pero lo que son resultados De lo que yo me gasto como empresa Y lo que yo recibo de ingresos No es rentable, y Game Pass no, a lo mejor dentro de 1, 2, 3, 4 o 5 años Será un modelo rentable Pero yo me jugaría lo que fuera aquí ahora mismo es un modelo que no es rentable Y Playstation habrá echado sus cuentas y habrá dicho Bueno, estos es AAA Que me cuesta hacerlos los 100, 150, 200 millones de dólares Como puede ser a lo mejor un de las of parte 2 Pues no me sale rentable Meterlos en un servicio como este Y, y yo creo que es honesto cuando dicen eso Lo que pasa es que estas declaraciones Se te acaban volviendo en contra eh, Con el paso de los años Porque a lo mejor dentro de unos años que el, 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 la industria vire hacia lo, los modelos de suscripción totalmente ya o casi totalmente, y al final tenga que dar su brazo a torcer, PlayStation, o no, que no lo sabemos, pero podría ser un escenario, y acabe teniendo que meter sus juegos de lanzamiento en, en su PlayStation Plus. Entonces estas declaraciones se les recordarán, se les echarán en cara, no decías que no era rentable meter vuestros juegos en este servicio, pues mira, al final lo habéis tenido que hacer. Pues, pues es posible que al final lo tengan que hacer, pero me creo cuando dicen ahora mismo que no sería rentable meterlos en un servicio como este, como creo que Game Pass seguramente no es rentable ahora mismo y tarde mucho tiempo en ser rentable pero mientras tanto pues irán ganando suscriptores, irán cambiando la mentalidad del jugador, que eso es algo que cuesta mucho de hacer y lo hemos visto como era, al principio fue recibido de manera muy negativa Game Pass y ahora Game Pass es una maravilla, como ha ido un poco cambiando la mentalidad de los jugadores, pues al final es una inversión, una apuesta muy arriesgada y muy fuerte que ha hecho Microsoft, pero que, ese, que vayan con esa apuesta a, a muerte, no quiere decir que esa apuesta sea precisamente rentable y si hay una empresa que se puede permitir eh, perder dinero e invertir dinero a mansalva eh, y no pasa nada, es Microsoft, porque como es una mina de oro en, en, en otros muchos de sus, de sus negocios que tienen, pues de hecho la marca Xbox fue durante muchísimos años, no fue rentable. O sea, con la primera Xbox palmaron una cantidad de pasta brutal, con la 360 que les fue mucho mejor también palmaron bastante pasta Sobre todo luego que tuvieron el problema de Que tuvieron que cambiar El problema de las tres luces rojas Que tuvieron que cambiar un montón de consolas Y sí que en los últimos años han conseguido un equilibrio Sí que están consiguiendo bastantes ingresos Pero eh, o sea, pero Otra compañía normal Hubiera tirado la toalla con Xbox hace mucho Hubiera dicho, pues es que este modelo Llevamos aquí un, eh, X años esto no nos acaba de dar grandes beneficios. Vamos a tirar la, la toalla, pero Microsoft se puede permitir tener, eh, estar en algunos negocios en los que no les da, no da muchos beneficios, pero como tienen otros que les dan tanto, pues compensa. Pero es que PlayStation, o sea, Sony, cada vez con el paso de los años tiene más los huevos metidos en la misma cesta, porque hay negocios que les llevan muy bien que con los años han ido decayendo y se les ha ido apagando y cada vez la importancia de Playstation en la empresa en total, en Sony ha, ha sido, es cada vez mayor cada vez mayor, cada vez mayor así que quizás no se pueden permitir perder dinero con Playstation precisamente cuando es la parte de la empresa que mejor les va así que es eso, yo estas declaraciones que, sí, que se, se reciben de manera muy negativa yo creo que es honesto lo que están diciendo, de que no sería rentable meter sus juegos triple ahí, tal y como son ahora mismo tendrían que ser más baratos para que se fueran rentables meterse en un servicio como este, que lo acaben haciendo con el paso de los años. Pues a lo mejor acaba ocurriendo, pero ahora mismo pues es muy posible que sí, que no sea rentable meter estas mega
1: superproducciones en un servicio de suscripción. Dejamos PlayStation 5 y Sony, pero pensáis por un momento que hemos acabado con los números? No, 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 todavía queda un par de noticias relacionadas. Con los años fiscales La presentación de informes Y todo lo demás De hecho, una de ellas es especialmente Interesante porque se trata de Ubisoft Que ha anunciado durante la presentación De sus resultados financieros Que varios de sus juegos más esperados Estarán disponibles en la segunda mitad del actual año fiscal Es decir, entre el 1 de octubre de 2022 Y el 31 de marzo de 2023 Estos títulos son Avatar Frontiers of Pandora Mario Maravich Sparks of Hope Y Schools and o School and Bones Como dato relevante, Avatar The Way of Water De James Cameron, la segunda película de Avatar Se estrena el 16 de diciembre, ¿verdad Alberto? Así que parece muy probable que Ubisoft Busque coincidir en el juego Con esa fecha, Avatar Frontiers O Pandora, está siendo desarrollado Por los creadores de The Division Que son Ubisoft Massive Vamos, que seguro que lo va a hacer coincidir Para aprovechar el
3: campañón, ¿no? Es que no olvidemos que hasta hace bien poco nos estábamos riendo que si Avatar la gente había olvidado lo que eran los Navi que si Pandora, que si nadie recordaba la primera película. Bueno, la primera película es la más taquillera de la historia del cine y este segundo trailer que se ha estrenado hace escasos días, eh, ha batido todos los récords en YouTube, está acumulando millones de visitas y está generando otra vez ese interés ¿no? por este mundo de ciencia ficción de, de James Cameron. Eh, el sentido del agua, esta secuela que se estrena el 16 de diciembre, es el primer paso hacia un montón de secuelas que está o que ya ha preparado eh, James Cameron y que no olvidemos que esta saga es una de las más importantes de Disney, se van a abrir parques temáticos, tienen preparados novelas cómics, este videojuego que teniendo en cuenta cómo se utilizó también el primer videojuego que sacó también Ubisoft con el lanzamiento de la primera película de Avatar, que tenía también un componente argumental, que tenía relaciones, es, es otra forma de explorar esta narrativa compartida de licencias entrelazadas y que este Avatar sin lugar a dudas va a ser uno de los grandes lanzamientos del año, ya no solo en el cine sino también en el mundo de los videojuegos el motor gráfico, el Snoop que es el que utiliza eh, Magic Game los creadores de TV es uno de los más impresionantes el trailer que vimos me sigue pareciendo una maravilla y creo que va a dar que hablar a ver cómo plantean toda esta estrategia comercial porque Ubisoft también esto se le da bastante bien pero como han tenido tantos retrasos han tenido tantos cambios en el calendario no sé si llegará a coincidir quizás para este diciembre, o esperarán y lo lanzarán en marzo, aprovechando el lanzamiento de la película en plataformas digitales, no tengo ni idea. Si yo logran te, sacarlo... Yo, yo,
4: yo me apuesta, ya te digo, que no soy de este año ni de broma.
3: Yo creo que tampoco. Yo creo que si logran sacarlo en marzo, apurando al máximo el, el año fiscal de, de, de Ubisoft, yo creo que tendrán suerte, porque dudo que lleguen a lanzarlo en diciembre. A lo mejor me tengo que comer mis palabras y se acaba convirtiendo las navidades azules y todo el mundo nos vestimos de naví y volvemos a, a Pandora pero lo veo bastante complicado.
1: A mí que me da un poquito de pereza otra vez meterme en Avatar, a ver si se me quita la, la idea, ¿eh? pero me da pereza, Alberto, otra vez meterme en, en la historia.
3: Yo siempre te digo, José, y siempre digo lo mismo, nunca apuestes contra James Cameron. Eh, la historia, ya, <risa> la historia siempre demuestra que donde pone el ojo pone la bala. Eh, no sé si se llegará a repetir ese boom ¿no? como la primera Avatar con el tema del 3D... Dudo que lo logre a, a día de hoy, porque ya es un formato que la gente se acabó un poquito, harta de, a, a, un poquito harta de él, pero la tecnología que lleva esta película, que vuelve a apostar indudablemente por el 3D, por el 4K, por los 60 fotogramas por segundo, esta, esta velocidad ¿no? tan particular que intentó también Peter Jackson con el Hobbit a 48 fotogramas, que, pero aquí un poquito más, ¿no? Un poquito más de, de revolución, creo que va a ser una locura. El problema es cuántos cines son capaces de proyectarla con esta calidad y sobre todo si la industria de doméstica no en cuanto a la tecnología de consumo es capaz de apoyarla en un futuro cuando se lancen pues eso las versiones digitales o las plataformas de streaming evolucionen va a ser muy complicado el mundo del cine es completamente distinto al que era hace 10-15 años así que a ver, a ver pero bueno yo creo que lo va a petar sí o sí en la en la taquilla
1: pero a 60 frames por segundo se crea un poco el swap effect ¿no? ese telenovela que va todo demasiado Exacto, fluido todo y demasiado como una cámara te no te parece
3: extraño sí, sí pero vamos a ver cómo, cómo, cómo lidia con ello, ¿no? porque supongo que como todas esas películas habrá un montón de variantes, 3D sin 4K, 3D 4K pero sin fotogramas bueno, aquí en España dudo que haya cines o que haya gran cantidad de cines que sea capaz de, o sean capaces de proyectarla ¿no? en estas condiciones pero en cualquier caso, sí creo que va a revolucionar mucho y que va a dar muchísimo que hablar, y ya lo hemos visto en Twitter en foros, en noticias, de hecho en Band al Random tenemos un especial con toda la información de, de la peli. Así que bueno, ya podéis ir calentando porque volvemos a Pandora. Sí, sí. Lo que pasa, Alberto, que eh, al final es una película tan tan digital todo el rato, tan
4: del ver gráficos generados por ordenador y monigotes Que yo creo que los 60 frames no van a molestar. Porque parece que está. Parece que vas a estar viendo un videojuego. Un videojuego, exacto. Sí, sí. sí yo exacto. recuerdo la, la del Hobbit, que fue muy criticado, lo de los 48 fotogramas, el efecto este cinta de comunión. Que precisamente en las escenas de acción con CGI que hay una escena muy espectacular con un troll con los trolls estos y tal ahí estaban muy bien los 48 fotos, la fluidez y la animación 3D era muy chula era cuando el resto de la película cuando veas a personas cuando más te descuadraba lo de los 48 así que quizá en esta película que es todo el rato
3: a, a morir ordenador, ordenador y ordenador, quizá lo de los 60 no, no sea tan mal. Sí, de hecho, también teniendo en cuenta la, la ambientación, que no olvidemos que, y ya os voy a dar la brasa, ¿no? Que un poco con Avatar, que se centra sobre todo en los océanos, en el tema de los mares, las costas, las nuevas tribus de los Naví en toda esa región más eh, paradisiaca, teniendo en cuenta cómo se eh, renderiza el agua y eso, pues. Creo que puede ser incluso impresionante y puede generar esa misma sensación que tuvimos cuando vimos eh, The Abyss o vimos los efectos especiales de Terminator 2. Esa sensación de esto no lo he visto nunca, incluso con la propia primera, la primera Avatar, que recuerdo que es una de las experiencias más gratas que he tenido en cine. Y de hecho en casa cuando la, la compré y la puse en, en mi primer proyector en 3D esa sensación de decir, esto es algo único que no he visto nunca, ¿no? Bueno, a ver si se logra otra vez con esta, con esta segunda parte.
2: Yo no tengo ganas, eh, José. A mí me pasaba como a ti, eh. eh estaba como un poco decir, o sea, a ver, tiempo y tal. Hace dos semanas yo vi Avatar en casa que los pequeños la habían visto y, y ahora mismo entre la película que hemos visto la pusimos porque en septiembre nosotros visitaremos a, eh, visitaremos Pandora porque estaremos en Orlando si no pasa nada y uno de los sitios que más ganas tengo es a ir a uno de los parques donde está ambientado con, con toda la ambientación de Pandora y con las dos atracciones de Pandora. Y ahora mismo entre el tráiler ese que salió más la peli, más pensar que en septiembre visitaré Pandora, tengo unas ganas locas de que llegue ya el estreno de la segunda parte y creo que volveré a disfrutar como un enano, como disfruté con la primera que también fue para mí como Alberto ¿eh? fue la primera película que vi en 3D en el cine y la verdad es que flipé muchísimo
1: A ver, desde luego está James Cameron detrás y ese hombre lleva muchos meses trabajando en esto y supongo que en algún sentido nos sorprenderá. Bueno, con respecto al efecto del agua, que se lo copié así of tips porque yo no he visto agua mejor recreado que ese en la pantalla digo digitalmente bueno vamos a hablar de otro tema eh, aunque seguimos con datos de año fiscal ¿eh? lo que pasa es que como estamos viendo ahora mismo este 2022 queda el campo bastante despejado para uno de los gotis y no el goti clarísimo que vamos a tener en este año ¿no? que es el ring bueno es que además da la sensación de que todo el mundo habla de él no en foros en redes sociales en webs Ahí, las noticias más leídas son las curiosidades del juego... ...ya ni te cuento pues, la guía de, de Vandal... Bueno, en fin... Esa sensación por las tierras intermedias... ...se ha traducido ahora en cifras... ...porque el RPG de acción de From Software... ...ha vendido más de 13,4 millones de unidades... ...según ha anunciado la editora Bandai Namco... ...en la presentación de sus resultados financieros... ...publicados en la madrugada de, este, de esta semana... ...de uno de estos días... ...la cifra de hecho es actualmente superior a 13,4 millones ya que el periodo comprendido en el informe terminó el 31 de marzo de 2022 y como sabéis, las ventas, se puso a la venta un mes y medio antes y no se ha contabilizado. Hay que aclarar que la mencionada cifra se refiere a unidades distribuidas. Se cuentan tanto las ventas digitales como las físicas despachadas a las tiendas, aunque estas sigan en los lineales o en los almacenes de los comercios. Y por último, recordemos que Bandai Namco tiene la intención de llevar la creación de Miyazaki y su equipo más allá de los videojuegos, lo hemos dicho aquí en el Programa, que quieren crear una propiedad intelectual que se expanda más allá del ámbito de los videojuegos. Así que, en este sentido, Elden Ring, como tú has venido contando en varios programas, Rubén, es un éxito de ventas y, bueno, eh, lo hemos constatado con ese dato que ha ofrecido Bandai Namco.
2: Sí, las cifras son, son interesantes Hay que tener aquí muy en cuenta Que tú lo has explicado muy bien Y también lo explicamos en la noticia Que una cosa son las ventas Y otra cosa son las unidades distribuidas ¿vale? Eh, las ventas, es decir, es Cada uno de los juegos que pasan Tanto de manera digital como física Por caja es decir, por Imaginaros, estás en el Carrefour Y pones tu juego en la cinta Y pi va pasando y hace pipi Por el código de barras te, compra, te cobran Eso ya sería una venta Eso es lo que se llama el sell through Es decir, la venta real y el producto distribuido, que es lo que se llama el selling, es todas las unidades se hayan vendido o no se hayan vendido que tienen todos los clientes, tanto físicos como digitales. En el caso de los digitales, no tiene mucho sentido. Normalmente el sell-in corresponde con el sell-through, es decir, con la venta, porque no hay un componente físico de almacenaje que tengas, sino que vas comprando y te van suministrando el código que necesitas. Pero en ventas físicas sí que es importante. En el caso del del ring, hay que decir que no hay gran diferencia. Esto, La gran diferencia es cuando te dice una compañía que ha colocado eh, 100.000 unidades en el, en el canal, es decir, 100.000 unidades en las tiendas, pero realmente ha vendido 10.000. Acordaros eso que decíamos siempre que el éxito no es cuántas colocas sino cuántas vendes Es decir, a veces la diferencia, el éxito de un título es saber cuadrar o saber estar lo más próximo posible entre las unidades que colocas y las unidades que vendes. Si es muy corto, es que te has equivocado. Es que el juego puede vender mucho más de lo que ha vendido. Y si es muy largo, es que tus intenciones o tus pensamientos es que el juego iba a ser mucho más importante el stock ahí del Den Ring en las tiendas físicas no es muy alto es decir, queda algo de stock es lo es normal para que tú puedas ir y comprarlo pues todas las tiendas tienen que tener stock pero no es un problema como ha pasado otras veces con Call of Duty que ha habido una cantidad distribuida muy grande, sobre, eso, sobre todo en, en las últimas entregas, quizá no en la última y la penúltima, porque ya la gente ya sabía cómo iba, pero siempre que hay un título que vende mucho, 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 que de pronto tiene un bajón considerable, siempre la diferencia entre unidades colocadas y unidades vendidas es muy grande. En este caso, el del Ring no es así, y por las conversaciones que hemos podido tener con Banda Inanco, sobre todo con Banda Inanco España, eh, es que están contentos, y es de las pocas compañías que ahora mismo te dicen abiertamente que están contentos por el buen funcionamiento de, de sus títulos, sobre todo por el del Ring. Que que, que sin duda se lo merece por la calidad que tiene el título y por el trabajo que hay detrás para poder lanzar un título tan grande como este, eh, eh, que no es fácil y, y bueno, todo, todo suma.
1: Bueno, pues un tema rápido y otro también rápido para acabar este extenso bloque de noticias. Esta semana también Warner Bros. Games Montreal ha puesto a Gotham Knights en el candelabro, como decía aquella. Esto es para boomers, ¿eh? Bueno, tal y como daban a entender las últimas informaciones sobre la calificación por edades, eh, este título se caía de las versiones de PlayStation 4 y Xbox One. ¿no? Es decir, que Gotham Knights no saldría, estarían canceladas las versiones de esas dos plataformas. Pues esta semana, aparte de confirmarse por la propia compañía, ha llegado un nuevo tráiler con gameplay que ha dejado bien claro eh, qué es lo que se puede esperar del juego y además se ha centrado en dos de los protagonistas del RPG de acción en tercera persona estos dos protagonistas son Nightwing y Capucha Roja el título estará disponible el 25 de octubre para PC, Playstation 5 y Series XS y junto a este anuncio se han abierto las reservas del juego en Steam Epic Games Store, Playstation Store y Microsoft Store si os apetece echarle una vista, un vistazo largo a la web de Vandal para ver toda la información sobre las distintas ediciones que vienen acompañadas con este Gotham Knights bueno, ¿qué os ha parecido el gameplay el tráiler? ¿Os ha gustado más? ¿Os ha calado más? Ni fu ni fa
3: Pues yo tengo que decir que Quizás sea el público objetivo de este tipo de juegos eh, Adoro Batman, adoro el universo de DC, los Batman eh, Arkham Knight, pues posiblemente sean uno de mis juegos ¿Han preferidos ¿Han dicho los, los Batman? <risa> los Barman y los Batman. Ah, vale, vale. Los Barman también, yo me llevas a un
2: bar y soy feliz. A mí Alberto también me gustan mucho los Barmans. Ay, sí, sin sí, ropa sí. en encanta. verano con acetito, ay bailando ay, eso el ya A mí me oh. gustan los Barman que sirven, ¿no? Que sirven, que sirven que A ti te gusta, copas. no te gusta, a ti no te gustan los Barman, te gusta la gasolina ¿El que te ponen te los Barman. El mamón. producto que sirve. Ah, vale, 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 es diferente.
3: Eh, pues eso, que es verdad que yo soy el público objetivo que entiendo eh, lo que quieren hacer con este juego, eh, entiendo su propuesta, entiendo su diseño. Pero a mí este gameplay me ha dejado bastante frío No por los personajes Ni por la ambientación, que creo que es excelente De hecho es que eh, tanto Nightwing como Capucha Roja Estos dos que aparecen en, en, el, en el gameplay Como Robin o Batgirl O incluso todo el argumento que rodea a este juego Con el tema de la muerte de Batman Y la corte de los búhos Y las diferentes facciones eh, Me parece muy atractivo Pero es que el gameplay me ha parecido frío Y, me, y creo que en muchos aspectos es incluso Como una vuelta atrás eh, en, en términos jugables, eh, no lo veo demasiado pulido. Creo que hay algunos elementos en cuanto a mecánicas, combos y golpes que parecen como una copia mala de esa gran trilogía que nos regaló Rocksteady hace unos años. Así que no sé. Y de, de hecho, teniendo en cuenta que ha pasado tanto tiempo, que todo el mundo esperábamos esta entrega, que estábamos con una expectación bastante alta... Pues ha sido como personalmente un jarro de agua fría. En cualquier caso vamos a ir viendo si va evolucionando el juego, si va mostrando otros, eh, otras zonas de, de Gotham, si va mejorando un poquito más, porque coño eh, Warner Bros Montreal es una gran compañía, han desarrollado de hecho un, para mí uno, también una de las mejores entregas de la saga de Batman, así que confío en ellos. Pero bueno, a mí esta muestra no me ha terminado de convencer y si bien estaba ahí bastante calentito de cara a caer en octubre, ahora mismo pongo el juego en, en cuarentena.
1: Gracias Alberto, esto no queda aquí porque en los últimos minutos han ido ocurriendo alguna que otra noticia, así que vamos a preguntarle a Jorge, antes de cerrar este bloque de noticias, si hay algo más que añadir
4: Pues sí, me voy a poner en modo Ferrera, la actualidad manda, noticias de última, noticias de última hora, a ver, que es que varias cositas, acaban de anunciar, bueno, acaban de anunciar esta tarde, eh, Alan Wake eh, para Nintendo Switch ¿Vale? Han dicho que Alan with Dogs este verano no vamos a tener noticias porque todavía no lo quieren mostrar y están con ello, dale que te pego, dándole duro, pues nada, eso, que no esperéis eh, gameplay ni trailers de, de Alan with Dogs este verano. Y esta noticia os va a gustar mucho, Death Space Remake se lanzará el 27 de enero. Así que este juego de terror que tanto nos gusta mucho, es que va a llegar remozado para las nuevas consolas y PC, pues ya tiene fecha, que a mí me ha sorprendido, no me lo esperaba tan pronto la verdad. Eh, porque creo que
3: me daba la sensación de que estaba todavía como muy en fase temprana, pues ahí lo tenéis, el 27 de enero. Muy buena fecha, ¿eh? Ahí con el frío, todavía es de noche a las 6 de la tarde. ¡Uy! Uh, yo ya me lo estoy viendo,
2: ¿eh? Yo ya estoy dentrísimo, ¿eh? Sí, para las ventas, Alberto, es una fecha maravillosa. O sea, es cojonuda. La es la mejor de las fechas para lanzar un título, cuando ya la gente no tiene un chavo de toda la campaña de Navidad. Yo no entiendo a veces... Como hay compañías que se emperran en lanzar juegos en esa fecha de enero, de verdad no lo entiendo. Resident Evil 7 no se lanzó también en enero y funcionó sí. bien bueno, Capcom es una de las grandes compañías que les encanta enero para lanzar los títulos y no funcionó mal, pero un título potente, si realmente confías en el título, ostras, hay que aprovechar esa ventana de, la, de, de, de campaña de Navidad que sí que es verdad que tienen mucha más competencia sí, pero también tienes un, un porcentaje de gente que gasta en esa época mucho más grande, es decir que, bueno, sus estudios tendrán hechos del por qué sacarlo en esa época, pero, pero los juegos en enero, igual que los juegos o los lanzamientos en agosto, que no sean de Nintendo, siempre las cifras de ventas son bastante desastrosas pero hay que compañías que les gusta, enero y agosto les encanta, es ¿eh? para, las, para las tiendas es maravilloso montar un lanzamiento en mitad de las vacaciones, para los comerciales que las venden te aseguro que les encanta vender juegos en agosto, es maravilloso, y en enero que está la gente sin un chavo y las tiendas bueno, pero puedes ahorrar de lo que, hay, de no lo que te han dado los reyes, de todas
1: maneras lo
2: que te dan en los reyes el día 6 de enero el día 8, los chavales se lo han ventilado directamente, vamos el primer,
4: el primer Death Space se lanzó en navidades de 2010 fueron las navidades estas de, o 2009 2009 a lo mejor, fueron las navidades aquellas del Mirror's Edge y de Death Space, de una nueva EA que le dio por hacer juegos buenos, y los dos fueron un fracaso en ventas brutal, o sea, y lo lanzaron en Navidades, que se supone que son buenas fechas, así que este juego da igual no está destinado a, a vender mucho es un juego tribunero por así decirlo es un juego de ganar karma como compañía de que mola mucho y va a ser bueno y, y nos va a gustar a, pero no va a estar, no es un juego destinado a, a vender muchísimo así que me parece muy buena fecha y a finales de, de enero porque el que al que le tiene ganas a decir per lo, lo va a comprar igual y, y está bien ahí y no es un juego destinado a, a vender muchos millones
1: porque el primero no lo fue hace 10 años fue un, fue un fracaso y este no creo que vaya a ser muy diferente en cualquier caso parece que pinta bien el 2023 ya arrancando, ya hemos dicho por todo lo que hemos contado en todo este programa, pero además no lo con esto, que luego lo, que luego lo haga favor. sí, no, y además iba a decir que igual se mueve que, que luego igual se retrasa, ¿sabes? bueno, es igual, para eso estaremos aquí para contarlo, cerramos ya directamente el bloque de noticias oye,
3: me, me he equivocado mucho en año 2008, 2008 fue, fueron
1: ¿2008? las navidades de 2008, sí, sí, como okay. pasa el tiempo
3: okay. madre mía, qué mayor, me acaban de caer ahora mismo todos los, todas las maldiciones encima
1: eh, si alguien quiere más noticias, porque ya veis que incluso haciendo el programa eh, suceden noticias y parece todo apunta a que los próximos días se van a ir generando más por la época en la que estamos. Bueno, pues atentos y atentas a la página web de Vandal por si acaso tenemos que contar alguna noticia suculenta y las no suculentas, vamos, que todas las que tengan que ver con videojuegos están ahí y todas las preguntas que tengan que ver con la Chirley están aquí. Recuérdame, o recuérdanos, mejor dicho, querido amigo Alberto, ¿cuál fue la pregunta de la semana pasada?
3: Pues ya que estábamos hablando de ventas, ¿no? Al final de esta sección de noticias tan buena y tan larga, la pregunta chirri de la semana pasada era sobre si seguíais recurriendo a la segunda mano, si habíais encontrado algún chollo o alguna sorpresa en esas copias de videojuegos de segunda mano que podéis encontrar, pues eso, en la gran mayoría de tiendas. Y yo dejé ese cliffhanger, ¿no? Seguro que te lo recordarás, José, de qué había comprado por, por tan poco precio sí. que estaba estaba tan contento sí. pues he encontrado el Batalla por la Tierra Media 2 de Xbox 360 por unos 10 euritos que no estaba mal conservado estaba bastante bien de hecho y estoy muy feliz porque es un juego que a mí me ha costado bastante encontrarlo en formato físico
1: pero que lo no vas a poner en una vitrina porque jugar pues voy poquito. a
3: jugar poquito porque encima lo tenía súper machacado pero si sí, lo pondré en mi sección Tolkien no de, de enseñar todos los anillos con todos los juegos con el del Hobbit el de la comunidad de las dos torres todo, etcétera, etcétera ahí guardadito para tener la colección completa de de esa tierra media virtual. Muy bien.
1: Oye, pues ahora vamos a conocer lo que han dicho los oyentes sobre esa propuesta. Ya hemos conocido la tuya, así que, ¿qué te han dicho? ¿Qué te han comentado?
3: Bueno, pues vamos a comenzar por Roberto Núñez, que nos escribía en iVox lo siguiente. Mandalorianos, queridos, gracias por el tremendo trabajo que hacen sobre la pregunta siempre que puedo recurro a segunda mano. Mi mayor acierto fue hace algunos años, mientras completaba mi colección de juegos de Nintendo 64, en una feria compré el Perfect Dark a una señora muy mayor por nada en euros diría que fue por euro y medio gracias señora nunca le olvidaré quiero aprovechar el mensaje para agradecerle con todo mi corazón atención a esto a César Rebolledo por la guía de Elden Ring sin su trabajo mi camino al platino hubiera sido un infierno mi gratitud eterna para él sí que es verdad que nuestros compañeros de guías lo, se lo ocurran un montón y de hecho no nos olvidamos de la propuesta sí, de traerlos un sí, día al programa sí. para que nos comenten cómo eh, se aventuran ¿no? cómo afrontan un juego para hacer una guía en, en Vandal
1: eso es, yo creo que va a ser muy interesante yo creo que no va a ser en esta temporada, será la próxima pero nos lo hemos apuntado a fuego porque puede dar mucho de sí y muy muy, como decía, interesante
3: de hecho la sección de guías de Vandal es posiblemente la mejor de toda internet, vamos a continuar con Mike City que dice, yo soy consumidor de juegos de segunda mano de forma ocasional si pillo una buena oferta ni me lo pienso, sino me gusta desprecintarlo yo mismo un chollo que sí es cierto que compré fue un Silent Hill en de PS2 por Ebay con la caja de cartón por 10 euros y no hace tantos años de eso, no tenía el manual pero vamos, creo que por ese precio no se puede pedir más, también en una conocida tienda dice que se pilló también la segunda parte, la tercera y la cuarta, nuevos también de Playstation, todo de la saga Silent Hill ...por 10 euros cada uno... ...cuando ya estaba la PlayStation 3... ...ya saliendo, ¿no? Es decir, que esto... De... son historias muy buenas porque de hecho el propio Mike CD nos comenta que estuvo trabajando en una conocida cadena de videojuegos y que dice que en la sección de segunda mano de vez en cuando pasaban auténticas maravillas, tenéis el comentario completo en iBox y si te parece José, tenemos un audio que creo que también es muy interesante ¡Vamos con Oli! Buenas chicos y chicas de la aquí Oliver una vez más pues suelo recurrir bastante a la segunda mano la verdad, siempre y cuando los precios no sean prohibitivos ni la gente no se suba la parra porque hay a veces que intentas comprar un juego de segunda mano y está peor que casi fuera uno nuevo pero bueno y la verdad es que el juego más que más me ha costado conseguir adquirir fue el sonic 3 de la versión japonesa menuda odisea pero bueno y por cierto rubén dime dónde vas a hacer las fotocopias el día 21 que te acompaño venga un abrazo chicos <risa>
1: A ver, explícanos eso, que yo no lo he entendido Las fotocopias
2: No, esto fue la semana pasada Cuando me preguntaste por cierto evento Que pasa el próximo día ah, 21 Que sí, lo vale, no vale. iba a ver Y dije vale, que no, que vale, sería vale. tener que hacer fotocopias eh, Donde quieras, tío, donde vale, quieras vale, vale. A ser posible, no, le estoy contestando eh, a, a, a la persona que me ha mandado Que es ah, el Oli. importante, tú no, ¿eh? Oli, donde quieras, tú pones la copistería La única condición que haya un bar cerca Donde pongan caña bien fresquitas Pero por lo demás, donde quieras
1: Madre mía. Vale, eh, gracias Rubén, gracias Oli también por eh, tu
3: aportación. ¿Qué más han dejado en los comentarios, Alberto? De hecho, esto que dice Oli lleva razón, ¿no? Porque el coleccionismo, cuando ya entras en copias o en versiones de otros territorios y en ediciones muy concretas de coleccionista, es bastante complicado. Y de hecho, a veces puedes tener la suerte de encontrar una copia perfecta de ese juego que quieres en japonés. Yo, por ejemplo, hace unos años me dio por eh, comprar todas las copias de la saga Resident Evil en Japón de Japón, japonesas, el primero, el segundo, la versión eh, con violencia, con no sé qué, con no sé cuánto, con Dual Shock y es cierto que a veces es muy sencillo puedes encontrar auténticos pelotazos en, en, en eBay o en mercados de segunda mano incluso a coleccionistas privados pero es verdad que se, se suben a la parra y hay que tener mucho ojito con el tema de los precios porque el, la burbuja del coleccionismo que ya había azotado bastante al mundo del videojuego y claro también azota al mundo del cine no, con las copias en VHS o en DVD de determinadas películas eh, hay que tener cuidado porque te puede salir por un ojo de la cara
2: Una cosa que pasó también con esto de la segunda mano es que en el momento, al inicio, pues todo este ...estaba como más claro, todo estaba como más controlado... ...pero en el momento que empezaron a, a subir la especulación... ...y sobre todo a conocer lo que valían los juegos... ...al comprarlos y al venderlos... ...hay alguna gran cadena en este país... ...que limitó o incluso prohibió... ...a que sus trabajadores pudieran comprar... ...ciertos juegos de segunda mano que compraban... ...cuando eran los mismos trabajadores... ...los que valoraban el precio que le daban... ...al cliente que venía a traer el juego... ...porque se habían encontrado que muchas veces... ...había gente que venía a vender sus juegos... ...que no sabían realmente lo que eran... ...ofrecían cuatro perras para luego los sellos y poder revenderlos. Con eso tuvieron que muchas compañías de videojuegos de segunda mano poner sistemas en los que valoraban el juego de manera automática y ponían el precio de venta de manera automática con limitación de compra para ciertos usuarios.
3: Es curioso, ¿eh? Pues sí. sí, sí, sí. Me quedo así sí, pensando, sí. digo, en la mía. picaresca también, ¿no? La picaresca también en el mundo del videojuego. Vamos a continuar también con el comentario de Arkland que dice Alberto Fans, la última que puse de los remakes no me leíste. Lo siento, es que es Muchas veces llegan tantas que es imposible. Y el tiempo que tenemos en banda al radio es el que. Del, del que disponemos. Así que bueno, yo te pido disculpas, pero te voy a leer. Dice, venga, no, que es broma. Bueno, vale. Dice, tengo una anécdota sobre la segunda mano. Hará como 10 o 12 años. Me topé con una tienda. Caminando por Palma, esta era de segunda mano con un escaparate lleno de videojuegos y cachivaches varios. Me dio por entrar para mirar y eso que detrás del mostrador pues veo un Final Fantasy VII. Yo ya lo tenía, pero le pedí el precio para hacerle un regalo especial a un amigo. Resultó que tenía varias cajas del 7, del 8 y del 9 todas ellas a 20 euros, cuando en internet aproximadamente las vendían por unos 150. Y aprovechando la oportunidad, pues co compré como 4 o 5 copias, todas para regalar a amigos menos una del 8, que aproveché para pillar el CD que lo tenía medio rayado, dice una ganga de verdad y total desconocimiento de lo que tenía. Un saludo, majos. Pues mira, ahí triunfaste totalmente, pero es cierto que a veces vas por, por una calle, por una tienda, te encuentras un bazar o algo, una tienda de segunda mano, una de estas de famosas. Eh, que iba a decir franquicias, ¿no? Que hay por algunas ciudades y te puedes encontrar verdaderos chollos. Pero como comenta Rubén, eso está cada vez más regulado y es más difícil salirse de, del precio. Aún así, hay, eh. Aún sí, hay, Alberto. Eh. Yo
2: hace. tú has dicho tu mejor chollo, yo hace. Cinco años había una tienda en Rosas, que es un pueblo muy chiquitito, muy bonito, muy bonito, que está en la costa de Gerona, eh, un, un pueblo para ir a visitarlo, es ¿eh? mucho, y había una tienda de juguetes, que yo le vendía videojuegos hace muchos años, que, que, tenían, que tenía como un mueble en el que a medida que le, vayan, le iban llegando juegos nuevos los iba poniendo delante, y tenía el mueble como, como un metro y medio de fondo, y un día me fui allí con él y le dije, venga, oye, que tengo mucho juego, venga, vamos a ver qué hay, le compré más de 300 juegos de drinkas. ...por menos de un euro cada uno... Hace, cerrados, ¿eh? hace cuatro, pero totalmente cerrados, precintados y todo Pero habían verdaderas joyas Que sí que le dije, oye, ponte una sección de segunda mano Véndelos por Ebay Porque tenía juegos que a lo mejor costaban 100 euros 200 euros, tenía hasta juegos de MSX y de Spectrum Con eso os lo digo todo, totalmente cerrados No no, no quise abusar <risa> Encontraste pero sí que...
3: el, el santo grial, ¿no? Fuiste un Indiana Jones <risa> no, no,
2: había, Habían un mogollón de cosas, mandé clientes que son coleccionistas De Game Boy y todavía me lo agradecen Porque encontraron ahí cosas de Game Boy Advance Estoy hablando de hace un par de años Que eran verdaderamente brutales, es que todavía hay algunos rinconcitos o algunos tesoros escondidos que rebuscando un poco aún se pueden encontrar
3: de hecho vamos a finalizar José con el comentario de Verjab que dice respondiendo a la Chile pregunta eh, si bien sigo recurriendo de vez en cuando a la segunda mano ya no lo hago tanto como antes dado que la política de precios ha cambiado muchísimo con respecto a la época de Playstation 3 o 360, ese momento en el que la importación desde Reino Unido estaba en auge y se podían encontrar al poco tiempo de su lanzamiento pues juegos mucho más baratos de los que podríamos encontrar en España. Por ejemplo, el Bayonetta nos dice eh, recuerda haberlo conseguido para PS3 a los dos o tres meses de salir por algo más de 20 euros cuando aquí en España todavía estaba a unos 1,70. Sin embargo, decir que el mayor chollo que he conseguido, nos comenta nunca, eh, que ha conseguido nunca, ha sido un Rule of Rose de PS2, dice juego polémico donde los haya que un chico muy simpático de Barcelona me mandó a casita por 23 euros hace ya un años. Bueno, pues es un verdadero chillazo porque es uno de los títulos de culto de, de la 128 bits de Sony y creo que es un precio excelente. Si lo miras ahora, te echas a temblar, la verdad.
1: Pues gracias Alberto por hacer un resumen de todo lo que ha sido la, las respuestas a la pregunta planteada la semana pasada, pero queremos conocer cuál es la que vas a hacer para los próximos días. A ver, cuál es?
3: Pues la pregunta que creo que manda ¿no? La actualidad del videojuego Es ¿qué pensáis del retraso de Redfall Y de Starfield Y si creéis si es que se equivocaron Xbox y Bethesda a la hora de dar una fecha tan concreta Ya sabéis, pregunta al Shirley ¿qué pensáis del retraso de Redfall y Starfield Tenéis los canales habituales Vandal, iVox O si queréis un mensaje de audio De unos 20-30 segundos, segundos
1: En vandal.net. Eso es, radio.vandal.net Es la cuenta de correo Donde recibimos <laughs> back. Ese tipo de material Pues gracias Alberto González La sintonía de fondo está sonando Ahora vamos al, a Guatemala A ver qué nos han pedido desde allí Un abrazo muy grande para Málaga Y hasta la próxima semana Hasta la semana que viene José Un fuerte abrazo Adiós Adiós. Rubén Mercado Gracias también por estar con nosotros todo el programa Y la verdad es que ha sido muy interesante Y espero que así haya sido para los oyentes
2: Pues sí, un abrazo Y esperemos que mi tostón Pues a alguno le haya gustado Así que nada, yo contento <risa> Cuídate. y otro
1: y Jorge que la próxima semana está no había análisis la próxima entiendo que igual tampoco pero que es que aunque lo hubiera yo creo que las noticias van a estar más o menos así como hemos tenido estos días ¿eh? muy muy juguetonas, muy intensas
4: sí esta semana ha sido especialmente movida por el tema de los resultados fiscales y, y tal pero yo creo que se va a ir animando según avance mayo también eh, según se acerque el no E3 así que yo creo
1: que también la semana que viene va, va a haber buenas noticias pues venga cuídate mucho y nos encontramos dentro de unos días Chao. hasta luego Chao. bueno vamos con la ya la última parte que sabéis que es la música que nos piden nuestros oyentes y en este caso es el turno de Alan S dice hola chicos les saluda Alan de Guatemala llevo yendo alrededor de ocho temporadas pero hasta ahora no me animé a escribirles 8 años y no has tenido un momento para escribirnos? Bueno, nunca es tarde. Es una broma, Alan. Quería pedir un tema para cierre de programa. Es de un juego de Nintendo DS llamado Time Hollow. Es una novela gráfica de viajes en el tiempo que me gustó mucho. Sé que no es la mejor novela gráfica interactiva, pero me gustó mucho. Lo compré en una tienda por el año 2008, que estaba en liquidación, y fue una buena compra. El tema principal se llama como el juego Time Hollow. Es cantado por Masanori Akita y me trae muy buenos recuerdos de esa época que estaba en tercer año de mi carrera universitaria de derecho. Y este juego y la canción ayudaron con mi estrés de la época Espero la puedan poner, saludos desde Guatemala Nos encanta recibir este mensaje desde tan lejos Y por supuesto que sigas el programa Así que te mandamos también un abrazo de vuelta De parte de todo el equipo que hacemos Banda Radio Y a todos aquellos que desde fuera de España nos escucháis eh, habitualmente o aunque sea puntualmente, nos da igual, nos hace igual ilusión. Pues nada, con esto terminamos y sí que me gustaría decir que Time Hollow, para todos aquellos que quizás no lo conozcan mucho, es un juego de aventuras para la DS publicado por Konami en el 2008. El juego sigue la historia de Ethan Kairos, un estudiante de secundaria cuya vida cambia drásticamente cuando sus padres dejan de existir repentinamente y encuentra una misteriosa pluma que puede alterar el pasado. Además, el tema, este que vamos a escuchar, aparece en la playlist de Dance Dance Revolution Supernova. A dos japonés, que esto también me recuerda que le voy a dedicar a Dani Paredes, al que le mando un abrazo muy grande, eh, una semana complicada para él, así que te lo dedico, compañero mucha fuerza y mucho ánimo, y nada que por mi parte esto es todo, que ha sido un placer, que la próxima semana volvemos, y mientras pues vamos a escuchar este Opening Dem them, o Theme de Time Hollow Saludos de José de la Fuente no sabéis lo que nos encanta hacer radio este día es de banda radio para todos vosotros y vosotras, adiós